0: Bewegt Bild Banausen
1: Filme und Serien, bis ihr kotzt Schönen guten Tag Eine neue Episode Bewegt Bild Banausen. Ja, wir sind's wieder Lollik und Bollig der Podcast-Szene Lollig <lacht> und Bollig der Kino- und äh, Serienlandschaft Heute mit Filme und Serien Filme und Serien, das heißt alles Sachen, die wir zu Hause gesehen haben Die wir zu Hause gesehen haben Genau. Oder in anderen Wohnzimmern, wo man sich so rumtreibt. Gut, ja. Jedenfalls nicht im Kino. Nee. Vielleicht im
0: Puff. Du guckst im Puff Filme und Serien. Naja,
1: teilweise hast du dann eine Warteliste von zweieinhalb Stunden, ja. <lacht> je nachdem wie qualitativ hochwertig der Puff ist. Und dann äh, kann schon mal sein, dass du die Zeit vertreibst, indem du dir so Dr. Chivago oder so anguckst. Und die laufen dann dort im Puff. Es äh, kommt wieder darauf an, wie anspruchsvoll das Etablissement ist. Und meine Etablissements, wo ich verkehre, sind sehr anspruchsvoll. Okay. Bei dir würde dann eher ja Dummer und dümmer laufen wahrscheinlich in den, in den Etablissements, wo du, du wo du dich rumtreibst. Okay. Also ich glaube über diese Puffs oder was auch immer. das. das Puffe. Puffe. Ist Plural. Das ist ein
0: Plural von Puff ist Puffe. <lacht> ja. Puffs. <lacht> uh, ja, da sprechen wir zu einem anderen Zeitpunkt drüber.
1: Heute geht es wieder um Filme und Serien. Filme und Serien und schon nochmal das Niveau gefestigt.
0: Und du hast heute wieder ausschließlich Filme dabei?
1: Ich habe einiges an Filmen dabei, hätte okay. auch Serien, diverse Serien, die ich gucke, wir gucken mal, wo wir landen, aber in erster Linie habe ich natürlich vier Filme, die ich gesehen habe, über die ich hier sprechen wollen würde. Okay, bei mir sind es zwei Filme und eine Serie. Zwei Filme und eine Serie. Mhm. Na dann würde ich sagen, ich leg mal los, oder? Ja, mach mal. Ähm, dann stürzen wir uns gleich rein und der erste Film, über den ich rede, ist von 2015, der heißt im Original Secret in the Eyes. Okay. Ich weiß nicht, ob du schon mal was davon gehört hast, Secret in the Ice. Äh, es hat den deutschen Titel vor ihren Augen. Ja. Also fast richtig übersetzt. <lacht>
0: nah dran zumindest, ja.
1: Genau, und ähm, fällt so unter das Genre Krimi, Thriller, Schrägstrich, Drama. Mhm. Hat eine extrem gute Besetzung. Ähm, in der Hauptrolle haben wir Chivital Edgy Four, den viele kennen aus 12 Years a Slave. Ja. Julia Roberts spielt mit, äh, Nicole Kidman spielt mit, Dee Norris kennt viele als Hank Schröder von Breaking Bad, mhm. äh, Michael Kelly spielt mit, den kennen auch viele, spielt Doug Stamper in House of Cards und Alfred Molina, okay. ein klassischer Charakterdarsteller, also ziemlich ziemlich äh, Hochgeräte auf jeden Fall in einigen Rollen und ähm, ja, du hast noch nichts von dem Film gehört, ja? Nee, zumindest sagt mir das jetzt so erstmal nichts. okay. Also ich habe mir den jetzt auch völlig, äh, völlig ohne irgendwelche Vorbereitung oder so angeguckt. Ich wusste auch nicht, worum es geht, sondern habe ihn einfach mal irgendwie ähm, ohne irgendwelche Ansprüche reingelegt und habe mir den reingezogen mhm. und ich werde mal kurz anreißen, worum es geht. Also es geht um eine äh, Polizeieinheit aus diversen Detectives und äh, die zu einem Schauplatz neben einer Moschee, äh, einem, einem Mordschauplatz neben einer Moschee irgendwie gerufen werden wo in einem Container die Leiche einer jungen Frau irgendwie äh, gefunden worden ist. Mhm. Und es kommt heraus, dass ähm, die Leiche von besagter jungen Frau zu der ähm, Kriminalkommissarin gehört, die halt zu diesem Tatort gerufen wird. Und dann gibt es natürlich eine erste sehr dramatische Szene am Anfang. Das ist nämlich die Tochter von Julia Roberts, die da in dem Müllcontainer liegt.
0: Und sie ist eine der Ermittlerinnen.
1: Sie ist eine der Ermittlerinnen, genau.
0: Ist das dann nicht unter normalen Umständen immer sofort verboten?
1: Äh, ja, also, aber man wusste
0: das in dem Moment nicht. Das ah, heißt, als die Kollege okay.
1: praktisch den Container aufmacht und in Tränen ausbricht, weiß man, okay, woher kennt der wahrscheinlich dieses Mädchen? Und dann geht er halt zu ihr und äh, erzählt ihr, wer da in dem Container liegt. Okay. Nachdem noch vorher so ein bisschen Sprüche gemacht worden sind und äh, mhm. so ein bisschen hier locker und Handschuhe anziehen und so dann mal irgendwie so einen Spruch gemacht und so. Okay. Ähm, Wo spielt das, wenn da eine Moschee eine Rolle spielt? Es spielt in einer Stadt in Amerika, aber jetzt fragst du mich zu viel. Also ich weiß nicht, ob es L.A. war oder so, aber es ist okay, definitiv in Amerika. Es spielt in Amerika. Mhm. Und ähm, dann gibt es einen Zeitsprung, zwölf Jahre später, weil anhand dieses Dramas ist praktisch diese Polizei so ein bisschen in mehrere Einzelteile verfallen. Mhm. Die Leute haben sich so ein bisschen aus den Augen verloren, aber ähm, Chiwetel Edgeforce Rolle, Ray Keston heißt der dem Film. Und Ray Keston hat in all diesen zwölf Jahren eigentlich nicht, äh, nicht aufgehört, irgendwie nach dem Täter zu suchen und hat die ganze Zeit irgendwelche Datenbanken durchforstet, bis er letztendlich ähm, ein Match gefunden hat, beziehungsweise eine Person, die auf die Beschreibung zutreffen würde ähm, des Mörders und hat dann die jeweiligen Personen, mit denen er vor zwölf Jahren zusammengearbeitet, hat wieder aufgesucht und hat das Ganze wieder so ein bisschen aufgerollt. Mhm. Das ist erstmal so die Ursprungsgeschichte und so ein bisschen die Rahmenhandlung. Ähm, heißt, Großteil der Story spielt nach dem Zeitsprung? Richtig, der Großteil der Story spielt nach dem Zeitsprung. Also das, was ich jetzt erzählt habe, sind die ersten fünf Minuten des Films. Okay. Deswegen, ich will jetzt auch nicht zu sehr darauf äh, irgendwie auch die Handlung eingehen, weil es gibt einige Überraschungen, einige Twists in der Handlung. Mhm. Ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant zu wissen ist, es ist ein Remake von einem argentinischen Film von 2009, okay. der damals für den auslands -Oscar, äh, der damals mit dem auslands -Oscar ausgezeichnet worden ist.
0: Ey, dann machen die sechs Jahre später machen die ein amerikanisches Remake.
1: Richtig, sechs Jahre später haben die dann ein amerikanisches Remake davon gemacht. Krass. Aber der Film war damals wohl in Argentinien auch sehr erfolgreich, das Original. Und allgemein wird es schon in der Filmszene sehr äh, sehr hoch angesehen. Das heißt, die hatten es sehr, sehr schwer, mit diesem Remake da mitzuhalten. Mhm. Weil der Film einen relativ guten Ruf hat, ein gutes Standing. Ähm, ja, Das hat ja in den letzten Jahren nie so wirklich
0: funktioniert. Ne? Wenn die ein Remake von irgendeinem ausländischen Klassiker gemacht haben. Also selten, ja. Die, die ich mitbekommen habe und die, die ich gesehen habe, fand ich alle... Nicht so gelungen.
1: Ja, selten. Es gab ja auch einige Schweden-Thriller, die dann irgendwie ja, auch, ja. Äh, wo eine amerikanische Versionen von gemacht worden ist, wo man sagt, oder dieser Vampirfilm, der auch aus Skandinavien kommt damals, ja. der groß angesagt war. Und äh, die US-Version haben meistens dagegen abge abgekackt, obwohl sie ja ein gutes gute star aufgebot hatten und da so ein bisschen gute Schauspieler äh, geboten haben, aber das ist halt nicht alles so. Das reicht halt nicht.
0: Ja, mit ziemlich beste Freunde haben sie sich das oh, ja auch gemacht, ne? Und da war dein Liebling Kevin Hart mit am Start.
1: Richtig, das war zum Beispiel eine gute, ein gutes Beispiel, äh, wie man es nicht machen sollte. Oder Oldboy. Oder Oldboy. Oder Till Schweiger, höchstpersönlich äh, mit Honig im Kopf, der selber nochmal eine Version gemacht hat mit amerikanischen Schauspielern, die auch komplett überflüssig war oder? Und dann ja, wobei, also was
0: heißt selber, die wurde natürlich in Auftrag gegeben und äh, die wollten, dass er Regie macht.
1: Ja, gut. Aber äh, der amerikanische Markt wurde jetzt nicht im Sturm erobert. Nee, da
0: haben aber auch wieder eine Menge Faktoren eine Rolle gespielt, für die jetzt ein Till Schweiger nichts kann.
1: Aber, Kevin Hart okay. hat nicht mitgespielt. War nee. das einer der Faktoren? Hallo, Nick Nolte, Alter? Ja, natürlich. Also, also eine Besetzung kann man nicht. Äh, Nick Nolte ist schon, ist schon ein gutes Gegenstück zu Didi Hallerforden in Deutschland. Also, er ist ja auch ein Hochkaräter, definitiv ja, in Amerika. Eben. Da ging es nicht zu sagen. Aber grundsätzlich sind wir wieder so dabei, äh, bei dem Thema, ob man das jetzt machen sollte oder machen müsste, jetzt da so einen Film nochmal irgendwie neu aufzulegen. Ja. Einfach nur jetzt um eine US-Version.
0: Ja, eben, ich finde es schwierig. Aber ob das jetzt. Besser oder schlechter ist, als diese Rangehensweise, die ganzen Klassiker neu aufzulegen. Ja. Weiß ich nicht.
1: Das ist wieder eine andere Frage.
0: Gut, aber weißt du denn, ähm, war das, war das ein, Ki Hat, hatte der Film Kino-Release?
1: Der Film hatte kein Kino-Release. Das war eine direct okay. to video premiere und äh, der lief noch nie im Kino. Mhm. Ähm, also ich will jetzt nicht weiter auf die Handlung eingehen, weil es gibt einen Twist im Laufe des Films, den ich sehr, sehr gelungen fand und den ich sehr, sehr gut fand, wo ich gesagt habe: Oh, krass. Mhm. Aber es hat nicht den ganzen Film rausgeholt, weil ich fand es schauspielerisch ein bisschen bisschen dünn. Besonders Nicole Kidman, die spielt da die äh, Bezirksstaatsanwältin und äh, erhielt sogar die goldene Kamera damals irgendwie für die Rolle in dem Film. Okay. Ähm, fand ich aber, passend zu ihrer äh, vornehmen Blässe, fand ich sie also äh, nicht so doll und relativ farblos eigentlich. Mhm. Julia Roberts wiederum hat sich richtig die Seele aus dem Leib gespielt. Also ihr hat man so die Trauer im Gesicht auf jeden Fall in, in jeder Szene angesehen. Die sieht halt, Das Gesicht sieht halt total eingefallen aus. Sie sieht halt wirklich komplett fertig aus. Jetzt ist die Frage, ob da so ein bisschen die eigenen Erfahrungen mit reingespielt haben. Weil die Mutter von Julie Roberts starb während der Dreharbeiten. Oh, wow. Und Julia Roberts war fünf Tage später, nach, nachdem irgendwie die, die Nachricht rauskam, war sie dann wieder vor der Kamera ähm, beim Drehort. Mhm. Was natürlich... Äh, für die Rolle und mit der Erfahrung natürlich äh, ein bisschen hilfreich ist, weil sie sich ja da in die, Trauer, in die Trauerphase der Mutter gut reinversetzen konnte.
0: Ja, könnte man meinen, ja.
1: Könnte man meinen, also es war äh, trauriges Timing, aber auf jeden Fall ein passendes. Ähm, ja, und aufgrund dieses Twists will ich auch nicht weiter groß auf die Hallung eingehen, also ist, der Film ist okay, Autor und Regie habe ich mal recherchiert, also der Typ hat noch nicht groß irgendwie Regie geführt, hat aber schon ein paar große Filme also geschrieben, die Tribute von Panem kennt man, man kennt äh, Flight Plan mit Jodie Foster und Captain Phillips ist auch vielen ein Begriff. Also,
0: wow, der hat Captain Phillips geschrieben. Okay. Genau,
1: da, da war er der Autor.
0: Wie heißt der Regisseur? Billy Ray. Billy Ray. Ja. Okay.
1: Aber so als Spielfilm und als Langfilm ist es tatsächlich irgendwie einer seiner, einer seiner ersten Werke, die er da hingelegt hat. Und ähm, ich habe ein bisschen Interesse gekriegt, das, Remake, also das Original zu sehen von diesem Remake, also aus Argentinien von 2009. Mhm. Weil wenn du dir die Kritiken allgemein durchforstest, dann ähm, liest du schon überall, dass, dass es halt nicht rankommt ans Original und dass es halt ein überflüssiges Remake ist. Das ist jetzt der erste Film, den ich gesehen habe. Ich fand ihn okay. Aber wie gesagt, schauspielerisch ein bisschen dünn und ähm, klar, er war ganz interessant. Auch Ich bin noch nicht immer ein Fan von diesem Chivetiel Ejifor, also der hat in manchen Filmen, finde ich ihn gut, aber er hat immer so ein bisschen so dieses, also er hat da auch so... Er verguckt sich halt so ein bisschen in Nicole Kidman als Staatsanwältin. Und du siehst halt in der ersten Szene, wie er sie so anguckt und so. Und das ist alles so ein bisschen... Naja, er benimmt sich halt wie so ein 17-jähriger Teenager, obwohl er halt so mitten im Leben steht, weißt du? Obwohl er halt so ein, so ein erwachsener Mann ist. Und so wie er das spielt, kam das schon ein bisschen peinlich rüber. Also das ist, Ich fand wirklich nur Julia Roberts wirklich extrem überzeugend in dem Film. Alle anderen waren so Okay. ausbaufähig. Hat mich natürlich ein bisschen gestört und ein bisschen rausgebracht aus der Handlung.
0: Aber das ist in der Kombination schon eigentlich ziemlich krass wieder, ne? Du hast so eine Besetzung... Ein Stoff von einem Oscar-nominierten Film.
1: Die Zutaten sind da, sagst du.
0: Naja, ich, also es ist jetzt schon komisch, wenn du sagst, du hast einen Regisseur, der wenig bis gar nichts davor gemacht hat auf Regiebasis und dann ähm, ist das so ein Straight-to-DVD-Ding. Ja. Alles in der Kombination schon ein bisschen strange
1: total strange. Auch als ich gelesen habe, dass Nicole Kidman für den Film, also die ich am schlechtesten fand, den ganzen Film, erstens ja. mal die goldene Kamera erhalten hat und zweitens für einen Film, der nämlich mal im Kino lief. Also aber
0: mit der äh, die goldene Kamera den, den deutschen Preis. Genau, den deutschen ja. Filmpreis. Weiß ja gut, ich. es ist ein Publikumspreis, ne?
1: Ja gut, aber dann müssen ja einige den Film gesehen haben auf jeden Fall, wenn die so einen Publikumspreis verteilen, oder? Ja, weiß ich nicht. Weißt du nicht? Also mhm. können auch drei Leute irgendwie da die goldene Kamera verliehen haben.
0: wären wir wieder bei Roma, der mehrfach Oscar nominiert war, wo kein Mensch weiß, ob den überhaupt
1: jemand gesehen hat. Ich habe ihn gesehen. Ja, ja, gut. Also einen haben wir schon mal. Okay. <lacht> Und David hat ihn auch gesehen, mein Kumpel David. Also, wir sind jetzt schon mal zu zweit. Sehr schön. Ansonsten, wenn da noch welche sind, die Roma gesehen haben, meldet euch. <lacht> Postet in unser Forum. Ähm, ja, ich kann es an dieser Stelle abschließen. Also, ich fand ihn nicht schlecht. Ich gebe sechs ungeküsste Staatsanwälte. Ähm, ja, das klingt ist, aber sehr nett. Ist ein durchschnittlicher, also ist ein durchschnittlicher Film, kann man gucken. Sechs ist so sehbar. Mhm. Lass mal in die Sehbar gehen. <lacht> eintrinken. Nee, ähm, kann man sich angucken. Also sechs Punkte. Für mehr reicht leider nicht. Okay. So viel zu Secret in the Eyes. Auf Deutsch vor ihren Augen. Wer ihn gerne trotzdem sehen will, soll es machen. Wer das Original kennt, obwohl ich es nicht gesehen habe, dem würde ich wahrscheinlich eher davon abraten. Wie heißt denn das Original? Weißt du das? Perchezo, Parchuso, Patuso. Nein, das habe ich jetzt nicht recherchiert, wie das Original heißt. Klingt das argentinisch? Ich glaube nicht, nein. Uh, no, no? No Argentinisch? Nee. Nicht uh, wirklich. Sorry, sorry. Scusi. Aber
0: gut. Das lässt sich ja recherchieren. Also, The Secret in
1: Their Eyes, ja? Yeah? The Secret in Their Eyes. Alles klar. Hast du auch irgendwas geguckt? Ich habe auch einiges geguckt, ja. Was hast, was hast du denn gelohnt? Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir vor
0: kurzem tatsächlich erst die neue Realverfilmung von Dumbo
1: angeguckt. Die Realverfilmung von Dumbo? Ja. Da kann ich mitreden. Wusste ich. Da kann ich tatsächlich mal mitreden. Mit einem Grund, warum ich mir den endlich mal angeguckt habe. Also zum
0: einen, ich glaube, unsere Generation ist ohnehin mit Disney-Filmen aufgewachsen und äh, da ist schon mal ein gewisses Grundinteresse da. Dumbo zählt auch zu den, zu den ganz
1: großen Klassikern.
0: Eben, also ich meine, ne, das Original ist von 41.
1: Auch einer der kürzesten, glaube ich, von den Langzeit-Disney-Filmen. Der geht, glaube ich, auch wirklich nur 50 Minuten. Ja, so. ja, der ist überschaubar lang. Und ähm, also ich muss gestehen, ich habe den nicht mehr auf dem
0: Zettel. What?
1: Ja, also das ist äh, wahrscheinlich... Du dachtest, Dumbo wäre ein Reh, wo die Mutter Nein, erschossen worden ist, trotzdem, ist von den Negern am Anfang
0: äh, des Films? es ist trotzdem gefühlte 30 Jahre her, dass ich Dumbo gesehen habe. Und deswegen war das wie ein neuer Film für mich. Ich habe den glücklicherweise mit jemandem gesehen... Der Dumbo, also das Original, noch sehr auf dem Zettel hatte, so deswegen konnte er mir recht gut helfen mit so, das ist komplett anders oder das ist so ähnlich oder wie auch immer, beziehungsweise okay. da ist ja eh das meiste komplett anders. Also ich weiß
1: nicht, wie es dir da geht, aber ob du da Parallelen wiedergefunden hast, aber eigentlich ist ein komplett neuer Film. Also ich habe jetzt von den, von den Realverfilmungen ich, von Disney habe ich jetzt nicht viele gesehen. Aber es ist ich persönlich würde es auch ein bisschen öde finden, wenn die einfach den Zeichentrickfilm nehmen und den 1 zu 1 dann als Realverfilmung irgendwie umsetzen. Was ja wohl bei der Schöne und das Biest der Fall war, den habe ich jetzt nicht gesehen. Ja. Aber da ist ja da sind ja wohl kaum neue Elemente reingekriegt. Ich persönlich würde sagen, okay, ihr könnt ja eine Realverfilmung draus machen, aber dann bringt doch mal so ein bisschen bisschen was Eigenes rein. und Also das finde ich grundsätzlich löblich. Ja, wobei ich finde, was Eigenes ist es halt schon dadurch, dass es eben dann
0: kein animierter Film mehr ist, sondern halt eine Realverfilmung.
1: Ne? Ja, aber wenn das jetzt der einzige Unterschied ist zu dem Zeichentrick, ist es ein bisschen wenig. Ja, okay.
0: Also wie gesagt, der Film jetzt äh, hat für mich sowieso komplett was Neues geboten und eben für Leute, die Dumbo kennen äh, offenbar auch, weil da gibt es einfach sehr vieles von der ursprünglichen Handlung, was komplett anders erzählt wird. Ja. Und, ähm, Vielleicht vorab,
1: Tim Burton hat sich daran gesetzt. Genau, und, also äh, ja, für die nicht genommen?
0: Tim Burton hat den ähm, letztes Jahr gemacht und der kam dieses Jahr in den Kinos 2019. Mhm. Ähm, Ende März lief der an und hat ein Budget von 170 Millionen, also auch wieder nichts Günstiges. Aber ich meine, es ist Disney, ne? Also es war klar, dass die da nichts, nichts
1: Kleines draus machen. und ähm, Disney, Disney schmeißt immer die Fofis aus dem Club, ja. Also ja. die, die haben, schon ein bisschen, haben schon ein bisschen Kohle hinter. Und für die, die es nicht wissen, also die den Film von Warte, 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 nicht kennen. warte. Show me the mic.
0: <lacht> okay. Bei Dumbo geht's, ähm, das spielt im Jahre 1919 und es geht um einen Zirkus, der ähm, finanziell nicht so gut aufgestellt ist und die halt so ein bisschen am struggeln sind und ähm, kriegen dann einen neuen Elefanten. Die, ähm, die ist schwanger, kriegt einen Kleine Elefanten und das ist dann Dumbo. Und der hat auffällig große Ohren, weswegen das erstmal niemand gut findet, dass der jetzt da ist. Der wird von allen
1: verspottet und ausgelacht und so weiter. Haben nicht die Leute in der Schule auch wegen deinen Ohren verarscht damals? Ja, natürlich. Lee hat nämlich auch extrem große Ohren. Ja. Also für das Publikum draußen, die es genau. nicht wissen. Ich wurde quasi Dumbo genannt. Ich werde ich habe jetzt auch immer Dumbo nennen. Sehr schön. Der Name Lee ist passé. Okay,
0: ich kann es kaum erwarten. Na jedenfalls ähm, ist das so eine relativ klassische Story von jemandem, der gemobbt wird ne, und keine Anerkennung in der Gesellschaft findet und so weiter und dann aber aus seiner vermeintlichen Schwäche eine Stärke macht und mhm. das äh, zu einer Kehrtwende führt. Und der Kern ist in dem Film auch immer noch der gleiche, aber das war es dann auch schon, finde ich. Weil damals im, im alten Film war es ja so, dass so seine Hauptbezugsfigur ähm, eine Maus war. Richtig. Ähm, die hat auch glaube ich den größten Anteil gehabt damals so die hat also so ein bisschen durch die Geschichte geführt und die existiert jetzt schlichtweg gar nicht stattdessen gibt es jetzt eben ähm, eine Familie rund um Colin Farrell der aus dem Krieg zurückkommt einen Arm verloren hat und dann eben da weitermachen möchte wo er aufgehört hat Als ähm, der war äh, für die Pferde zuständig in der Show ne? der ist Da ist Assistant of the Regional Manager ist das so, ja <lacht> Hat er den Posten verliehen bekommen.
1: Das war Colin Farrells Posten.
0: Ja. Aber die Rolle gab es auch nicht im Zeichentrickfilm. Nee, Nein, eben. Das, das ist auch also Die ganze Familie gab es nicht im Zeichentrickfilm. Richtig. Also ein also
1: einarmiger Kriegsheimkehrer ist mir, ist mir nicht mehr bewusst.
0: Genau. Ja. Und dann, also die Story geht weiter. Die, die machen das ein bisschen anders eben als früher im Zeichentrickfilm, weil der endete damit, dass das Dumbo eben fliegen kann und damit alles gut ist. Weil mhm. er dann die Attraktion im Zirkus ist und hier. Ähm, hier war nicht alles gut. Nö, hier ist der Schwerpunkt der Handlung halt quasi nach seinem Erfolg. Also dann geht es darum, dass dann Michael Keaton als, äh, als Bösewicht etabliert wird, der dann einen Themenpark aufmacht, ähm, wo eben Dumbo die Attraktion sein soll.
1: Mhm.
0: Und für mich fühlt sich oder fühlte sich die Handlung über weite Strecken schon so konstruiert an, dass man eben dann noch möglichst viele Stars irgendwie in dem Film unterbringen kann. Also, ich, die Stardichte hatte man da definitiv. Eben, also man hat dann Michael Keaton als Bösewicht. Ähm, Eva Green steht ihm zur Seite. Ähm, Colin Farrell, wie gesagt, auch ich dabei, als Bösewicht. Danny DeVito. Ähm, spielt den Zirkusdirektor. Spielt den Zirkusdirektor. Viele von denen haben ja auch schon tatsächlich in anderen Tim Burton-Filmen mitgespielt. ne? Ja. Und insofern waren die da wahrscheinlich gerne wieder am Start, aber. Die Handlung geht für mich nicht so richtig auf. Also, der hatte für mich wirklich Längen. So, und der geht auch keine zwei Stunden. Und trotzdem hat er sich für mich ewig angefühlt. Mhm. Und eben, also zum Teil auch so die Performance, Performances der einzelnen Leute. Ich war da stellenweise echt überrascht, wie, wie hölzern das auf mich wirkte. Und auch wenn Tim Burton immer so, sowieso, so eine, so eine eigene Märchenwelt erzählt. Und das geht auch voll auf für mich. Ne? Also ich finde die Farben toll und so weiter, das ganze Setting und so, das, das wirkt schon. Aber eben die Handlung trägt es für mich nicht.
1: Also wenn man den Film auch noch nicht gesehen hat und man hört, dass Tim Burton derjenige ist, der mit der Regie beauftragt worden ist, mhm. dann ist die erste Situation sicher, dass man denkt, der ist der richtige Mann dafür. Also dass es eine gute Wahl war, diesen Regisseur zu wählen, um diesen Stoff zu verfilmen. Weil das ist ja. ein bisschen Drama drin, aber es ist trotzdem Emotionen.
0: Dachte ich damals bei Alice in Wonderland auch,
1: Okay, und da wurde du schon eines ähnlich, besseren Bild. Ja, über.
0: wurde ähnlich enttäuscht. Okay, Da war für mich auch das Problem, die Handlung. Aber
1: gut, wie auch immer. Ähm, also du fandest ihn, äh, er kam dir länger vor, äh, du hast schon ab und zu mal auf die Uhr geguckt. Ne ja.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich finde, der hatte der hatte echt Längen, aber eben auch für mich stellenweise wirklich ähm, durch Schauspiel und Inszenierung so ein bisschen in die Länge gezogen. Und eben also hatte für mich nicht diesen Drive. Ich war da auch nie wirklich so krass involviert. Mhm. Dumbo selbst hat es für mich alles rausgeholt. Ne? Also die Animation von dem kleinen Elefanten ist schon wirklich gut gemacht und da kann man auch echt nichts gegen sagen. Das ist klar, dass sich Disney bei so einer CGI auch nicht lumpen lässt. Das ähm, wäre ja fatal, also zumal es da um die Hauptfigur geht. Ne?
1: Ja, das wäre komisch, wenn Aber da so ein Walking, Walking Dead-Reh ja. worden werden würde.
0: <lacht> nee, und deswegen also, das, was ich noch so im Hinterkopf hatte an Erinnerungen an den alten Film, dass... Ähm, habe ich in dem Film nicht wiedergefunden.
1: Also das, was du bisher noch nicht erwähnt hast, was auf die Handlung äh, zutrifft, ist ja der große Unterschied, ist ja, dass Dumbo in der Realverfilmung von Tim Burton nicht redet. Das heißt, ähm, in, dem, in dem dumbo Zeichentrickfilm ist ja Dumbo eine Cartoonfigur, die sich ja mit den, mit den Zirkustieren unterhält und die ja auch mit den, mit den Personen interagiert und hier hat man sich entschieden, ähm, dass Dumbo halt ein Elefant ist und er kann zwar fliegen, wegen den großen Ohren, Ja aber ähm, er kann sich nicht verständigen. Genau, und deswegen fehlt ja auch diese Maus, mit der er sonst
0: interagiert und die dann eben auch spricht normalerweise. Ne? So, und die sind halt in der Form gar nicht da. Es gibt schon ja. so den ein oder anderen kleinen Hinweis auf den alten Film, ne? also die, die da gibt's hin, so, ja. äh, Referenzen so versteckt an, an vielen Stellen im Film. Aber trotzdem, also das, das hat sich ich ja, nicht rausgerissen. Naja,
1: ich sag mal so, das war ja das war eine bewusste Entscheidung von, von den Filmemachern, dass sie das nicht so wie der Zeichentrickfilm von damals gestalten wollen, weil als bestes Beispiel, ähm, dumme wurde ja vom Storch gebracht im Zeichentrickfilm, genau. so klassisch mit diesem Tuch und so und wurde ja. dann abgesetzt. Der Auftritt von dem Storch in diesem Film ist, dass er kurz mal sich auf diesen Zirkuswagen gestellt hat, oben angeflogen kam und dann wieder weggeflogen ist. Das heißt, er hat mit dem Baby und dem Transport gar nichts zu tun. Das genau, ist so der Genau,
0: und das ist dann eben nur so diese kleine Hommage an, genau. wir wissen, wie wir es früher gemacht haben, hier ist der Storch, aber richtig. ansonsten hat er nichts damit zu tun. Ähnlich mit den Krähen, die ja nicht stattgefunden haben. Ne? So, richtig, dass, da richtig. Da hat man dann nur am Ende diese schwarze Feder, sonst ist ja den ganzen Film über mit der weißen Feder zugange. Und am Ende hat genau. man dann die schwarze Feder, auch eine ganz klare Hommage dann an die Krähen,
1: die nicht vorhanden waren. Genau, das fand ich aber grundsätzlich nicht negativ, dass er sich für diesen Weg entschieden hat und bei dem Ansatz würde es auch nicht passen, wenn da jetzt so eine kleine Maus mit einer Zirkusdirektoruniform äh, da irgendwie äh, naja, die auftaucht, gab's. die dann mit die ja, in dem Zeichentreckfilm.
0: Nee, nee, auch da, die Maus mit dem Zirkuskostüm, die gab es ja, ja. Ne, aber eben, wie gesagt, nur völlig am Rande und Richtig. nicht in, in Kombination mit. Das, wie du sagst, das waren alles
1: Anspielungen und äh, nur Hommage praktisch an den Originalfilm, ja. hatten aber keinen Einfluss auf die Handlung. Also er hat sich, er hat sich dafür entschieden, ähm, wenn man jetzt mal vom fliegenden Elefanten ablässt, dass es sich tatsächlich so hätte zutragen können in der Realität.
0: Ja, also witzigerweise schreiben die auf IMDb auch, dass äh, obwohl die Handlung ganz klar natürlich eine, eine Neuauflage von Dumbo von 41 ist, ist halt der Plot
1: sehr viel mehr Free Willy. Hm. Da sind wir wieder bei Free Willy. Da sind wir wieder bei Free Willy. Zum Glück habe ich ihn inzwischen gesehen. Kann ich mitreden. <lacht> Stimmt, ist ja noch
0: nicht so lange her, dass du den geguckt hast. Nee. <lacht> naja, ansonsten ähm, wer mir positiv aufgefallen ist, ist das kleine Mädchen der Familie.
1: Die ist dir positiv ja. aufgefallen? Ach du Scheiße. Die ist eine meiner, äh, meiner negativen Aspekte.
0: Ja, kannst du mal sehen.
1: Weil mir die Kinder tatsächlich ziemlich auf den Sack gingen. Ja, also
0: auch da wieder, ne? Die, die Kinder, dass man die überhaupt braucht in der Handlung, das... Ja, Fragezeichen, ne? Eben, finde ich schwierig. So. Aber die waren nun mal da und ich finde in dem ganzen äh, Kontext, ich fand... Colin Farrell, echt schwierig. Schwierig. Ähm, schauspielerisch, so, ich finde den tatsächlich immer eher schwierig, schauspielerisch. Ich bin echt kein Fan von ihm, okay also ich glaube dem echt wenig, leider. Ähm, aber eben, Geschmackssache, ne? Nee, aber die, die kleine, äh, Nico Parker heißt die, mhm. Schauspielerin, die fand ich zum einen optisch unfassbar interessant ähm, und dann, finde ich, hat die das auch nett gespielt. Also, aber eben, mehr als nett kann man dann auch nicht sagen, Ist weil noch die wurden haben halt was hat denn das damit zu tun? Optisch interessant. Ja, ich finde, die hat eine brutal interessante Optik. Die ist 14 oder so. Nee, die ist noch jünger, die ist 10 oder das so. Sage mal. Deswegen kann ich doch trotzdem finden, dass die optisch <lacht> interessant aussieht. Die hat sich jetzt sofort das FBI gerade eingeschaltet oh, in die Alter, Unterhaltung. Alter, Alter. Nein, jedenfalls die Kleine. Ich <lacht> Alter, weiß nicht, ob du das wusstest. Die Kleine ist die Tochter, äh, ist die jüngste Tochter von ähm, Tandy Newton. Ach so, krass. Und Al Parker, so die ähm, ein Regisseur, und die haben ein paar Kinder und sie ist die jüngste Tochter.
1: Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Aber jetzt, wenn man ja drüber nachdenkt, ist schon eine gewisse Ähnlichkeit da Ja, Mami. Eben. vielleicht erklärt das auch die interessante Optik. Okay. Kannst du mal sehen.
0: Naja, und ansonsten, ich, ähm, ich glaube, was für mich auch dazu beigetragen hat, dass ich dieses ganze Märchen-Ding also der, der, der Kosmos, der da erzählt wurde finde ich, der fühlte sich so krass beschränkt an ne? also eben, das ist halt so, so, so ein schmaler Grad ne? zwischen diesem, wir erzählen Märchen und diese Märchenwelt muss glaubwürdig sein und einem realen Bezug und für mich hat das eben alles nicht so funktioniert, es fühlte sich irgendwie so, so eingeschränkt an, die haben mhm. das ja auch alles im Studio gefilmt, ne? also selbst Außenaufnahmen und so weiter, das ist alles im Studio und ich finde, das spürt man okay aber gut, auch da wieder, ne, Geschmackssache.
1: Ja, es gibt ja auch klassische äh, Beispiele aus Hollywood, wo auch ein Film komplett im Studio gedreht worden ist, aber ja, trotzdem sehr emotional und charming rüberkommt insofern, das ist jetzt nicht unbedingt, ähm, man muss jetzt nicht einen ganz Minuspunkt auslegen, dass, dass es im Studio gedreht worden ist.
0: Nee, ich sage auch nur, aber dass ich, es, ich glaube, dass wenn es man für mich sich fühlt, viel ist natürlich beiträgt, schlecht. eben. Ja. So, und deswegen ich bin insgesamt leider nicht so wirklich happy mit dem Film. Also auch wenn da von Tim Burton Seite wahrscheinlich oder von Produktionsseite alles Versucht wurde. Ne? Die mhm. haben auch darauf geachtet, dass sämtliche Komparsen, die da im Zirkus zugange sind, dass das tatsächlich echte Zirkusleute sind und so weiter. Also, die haben schon versucht, ein möglichst reales Szenario zu schaffen, genauso wie dass die Kostümabteilung irgendwie darauf geachtet hat, dass ja. es waren wohl 90 Prozent der Klamotten, die da zum Einsatz kamen, waren halt wirklich von der Jahrhundertwende. Ui, okay. Also, so, ne? was, was diese Echtheit angeht, da haben sie sich schon irgendwie ins Zeug gelegt, aber eben, ich weiß nicht. Also, für mich ist es wahrscheinlich prima die Handlung. Das hätte ansonsten schon alles funktionieren können, aber irgendwie... Der Funke ist nicht übergesprungen. Nee. Ich mochte Alan Arkin tatsächlich total gerne. Mhm. Als ich dann gelesen habe, dass es ursprünglich hätte Christopher Walken sein sollen und dann Tim Burton wohl auch die Ansage an Alan Arkin gegeben hat, dass er das bitte so spielen sollte, wie es Christopher Walken machen würde, mhm. fand ich das ein bisschen strange. Also zumal ja, als würde Alan Arkin selber nichts mitbringen, ne? aber gut. Sei es drum. Ich glaube, was noch erwähnenswert ist, also unabhängig davon, dass der Film eben weltweit finanziell dann doch sehr gut funktioniert hat, der hat eben bei einem Budget von 170 Millionen, hat er schon über 350 gemacht. Damit funktionieren diese Realverfilmungen von Disney ja bisher
1: durch den weg echt gut. Kommen auch noch ein paar.
0: Da kommen noch einige, ja. Ähm, und ansonsten ist vor kurzem tatsächlich am 2. Juli ist der alte Animateur von Dumbo, der damals ne, 1941 den Film animiert hat, mhm. einer der Zeichner, äh, Milton Korn, ist mit 105 Jahren am 2. Juli gestorben. Oh wow, der war noch am Leben, ja? ja. Krass. Also der hat das Ding noch mitbekommen, insofern. Konnte er den Film noch sehen, weißt du das? Ja, ja. Ach krass. Und das meine ich ja, und deswegen, also es ist schon cool, ne? der hat damals Fantasia und Dumbo gemacht, so. das heißt, der war wirklich von der ersten Stunde wahrscheinlich mit, mit bei
1: oder ziemlich zu Beginn. Wahnsinn. Und das ist jetzt
0: mit 105 kann man dann auch mal sterben, glaube ich.
1: Olivia de Havilland von, äh, von Wind Verweht ist letzte Woche 103 geworden. Oh wow. Das ist auch ein schönes Alter. <lacht> Meinst du, die, ja? Die Dame ist auch noch am Leben, ja. Ein ja, schönes <lacht> Alter. Also überleg mal, was 103. du da alles mitbekommen hast. Ja, ja. Also mit, Französische Revolution. Zwei Weltkriege. Das alte Rom. <lacht> alles miterlebt. Ist schon nicht schlecht.
0: Ja, gut. Aber das war's von mir zu Dumbo. Ich vergebe noch Punkte. Aber mehr als fünf werden es nicht.
1: Fünf Punkte. Fünf Federn. Fünf Federn. Wir waren auch nicht besonders begeistert damals im Kino. Also wir konnten uns auch daran erinnern, dass wir große Dumbo-Fans waren und die Erwartungen waren hoch. Und wir sind ein bisschen ernüchtert aus dem Kino rausgekommen. Und ähm, wir konnten gar nicht sagen, woran es liegt, weil die Inszenierung war gut. Die Anspielungen haben uns halt so ein bisschen... Äh, die, also die alten Figuren, die man sich so lieb, die man so lieb gewonnen hat durch den Zeichentrick von den Storch und so, das wurde halt alles so ein bisschen nebenbei abgehandelt. Ja, und die Krähen, also ich habe nicht Ja, die, die Krähen, das, war halt alles, das waren halt alles nur so Anspielungen, die gemacht werden, und das ist natürlich ja. ein bisschen zu wenig für einen, für einen Fan von Dumbo. Also er hat uns nicht emotional äh, berührt, was natürlich schade ist für, für den Stoff, weil ja. der Zeichentrick für uns ist natürlich ein Tränenzieher nach wie vor. Ja, ja. Und ähm, die Realverfilmung, die hätte einiges besser machen können, hat es aber nicht. Also, wir waren jetzt auch nicht so, so geflasht von dem Film.
0: Weißt du noch, wie du den bewertet hast?
1: Ich glaube eine 6,5 oder so. Oh, das ist aber mächtig, Schon ein bisschen besser, sein. weil ich fand schon, es war, es war ein guter Film. Also Ich hab, fand ihn jetzt nicht komplett durchschnittlich und zerrissen, obwohl ich deiner Meinung bin, dass Colin Farrell da ein bisschen blass war. Mhm. Er hätte sich mit Nicole Kidman zusammen machen, äh, zusammentun können. Äh, <lacht> Secret in their eyes. Hätten sie drehen können. Nee, aber ähm, also ähnliche, ähnliche Ansatzpunkte wie du. Aber 6,5 aber hat er schon bekommen. Also alles, was so... Fünf ist wirklich ein bisschen hart, also Fünf kriegen schon von mir viel schlechtere Filme. Ja, also viel zu Dumbo. Ja, ab zum nächsten Film, was hast du? Ab zum nächsten Film. Ich habe mal wieder einen Film, wo man sich fragt, okay, warum ich mir den angucke. Und ähm, wenn ich so ähm, wenn ich so sehe, worum es in dem Film geht, nämlich es ist eine ähm, Schulromanzen-Story zwischen einem Jungen, der ähm, sich gerade von seiner Freundin trennt. Und der dann so ein anderes Mädchen kennenlernt, mit der er so ein bisschen anwandelt. Also, alles so 16-, 17-Jährige. Die guckt mich fragend an. <lacht> ja, ich, also, weil du gerade schon gesagt hast, ich weiß nicht, warum ich mir das angucke. Naja, es ist ein College-Film und so hin. Und der es ist halt ein Film, der auf eine sehr jugendliche Zielgruppe ähm, äh, irgendwie geschneidert worden ist. Und da hast du dich angesprochen gefühlt. Sofort. Genau. Ich bin ja schon Ü25. Ist das so? Und als Ü25 genau stellt man sich schon die Frage so von außerhalb, wenn man sagt, okay, ich habe den und den Film gesehen, sag mal, dicker, warum? Yeah. Aber ich kann die Frage schon mal vorab beantworten. In erster Linie liegt es tatsächlich an den drei Hauptdarstellern. Das ist nämlich ein ziemlich krasses Trio an Shootingstars, die da die Hauptrolle spielen. Mhm. Wir haben einmal in der männlichen Hauptrolle Miles Teller, okay. der bei mir ein hohes Ansehen genießt, seitdem er in Whiplash mitgespielt hat. Die schüttet den Kopf. What the fuck? Ja, ja, nein, ich
0: weiß, Warte, ich weiß wie sehr du Whiplash gefeiert hast. Soll ich jetzt, schon, ich? Die soll ich jetzt schon die Hölzer hier? Oh, oh, ey, hallo, ich habe gar
1: nichts gesagt. Ich bin sehr offen. Ich kenne noch deinen angewiderten Blick, Junge. Wie kann man denn mal Miles Teller so gucken? Ich sag nur Fantastic vor aber gut. Ja, er hat schon viele Gurken gemacht und diese komischen Divergent-Drei, wo er mitgespielt hat, da hat er für mich auf jeden Fall... Äh, hat er für mich jetzt irgendwie äh, keine große Rolle gespielt, aber seit Whiplash hat er bei mir einen Stein im Brett. Nee, ist auf jeden Fall ein geiler
0: Schauspieler. Da bin ich definitiv bei dir. Okay. Was Whiplash angeht, ja.
1: Anderes Thema. Neben Miles Teller haben wir noch äh, Brie Larson. Okay. Mrs. Äh, Captain America. Du bist auch Captain America. Äh, nicht Captain America. Äh, ja, äh, ich meine natürlich Captain Marvel. Ist klar. Ja. Vielleicht heiraten die eines Tages und sie wird dann auch Mrs. Captain America. Ist nicht jetzt der neue Captain America fan Mach, Machst Falcon? du wirklich Spoiler-Triangle an? Meinst <lacht> du, <lacht> wir haben jetzt schon was verraten? Kann sie nicht den Falcon heiraten irgendwann in einem Marvel-Film? Ja, doch, natürlich. Das wäre sogar äh, political äußerst correctly, mhm. was sie da machen würde. So, jetzt lass mich mal endlich ausreden. Ja, erzähl doch. Neben Brie Larson ja. haben wir noch eine dritte Person, das ist Shailene Woodley. Alter Lee. Jetzt hilf mir mal kurz auf die Sprünge. Sie ja, ist wirklich okay. mittlerweile richtig bekannt. Shailene Woodley. Um. Charlene Woodley hatte ihre erste große Rolle und den Durchbruch in um, Up in the Air. Nee, stopp, nicht Up in the Air, jetzt war ich schon beim richtigen Schauspieler, beim falschen Film, bei The, the Descendants.
0: <lacht> Habe ich nicht gesehen.
1: Sie war die Tochter von George Clooney in Descendants und hat da schon eine sehr, sehr gute Leistung hingelegt in jungen Jahren. Okay, woher könnte ich die sonst noch kennen? Du könnt, naja, okay, jetzt weil
0: der Name klingelt irgendwie im Hinterkopf. Also Charlene Woodley hat zum Gesicht Beispiel auch so
1: eine so eine Jugendserie mitgespielt und zwar dieser Nachfolger von Tribute von Panem. Wie hieß, wie denn das? Ähm, Was? War das Divergent? Ja, nee, hör mal auf, Alter. Die Bestimmung, also da hat sie halt die Hauptrolle gespielt in dieser komischen okay. Trilogie. Ja, dann kannst du mir ja wohl verzeihen, dass ich die nicht kenne. Das ist in Ordnung, aber sie hat auch noch in 20 anderen Filmen mitgespielt. Aha. Ähm, ich weiß aber, dass du die Serie auf Sky auch nicht kennst, wo er wo ja jetzt Meryl Streep und... Ähm, Einige Hochgeräte zur zweiten die Staffel. Die
0: HBO-Serie, Big Little Lies. Ja. Richtig,
1: wir reden von Big Little Lies. Da hat sie nämlich in der ersten Staffel auch eine sehr gute Leistung hingelegt als junge Mutter. Okay. Und ähm, also hat in, ein paar in einigen Jahren hat sie dann eine extreme Leistung hingelegt und eine extreme Karriere hingelegt und ist auch äh, eine Kandidatin, die sich auch für anspruchsvolle Stoffe irgendwie wieder anbietet. So, und die drei spielen in einem College-Film die Hauptrollen? Die drei spielen, naja, es ist kein klassischer College-Film, weil er hat schon ein bisschen Drama-Elemente. Der Film heißt The Spectacular. The Sp Spectacular Now ist das kompliziert, Alter. The Spectacular Now. Okay. Ist von 2013 Aha. und hat bei einem DB einen Score von 7,1. Okay. Und einen Metascore von 82. Oh wow. Was schon, wo man sagen kann, das geht schon Richtung Kritikerliebling, oder? Ja, also 82 ist sehr, sehr gut. Genau. Ähm, Regie geführt hat ein James Ponsold, der hat unter anderem The End of the Tour gedreht mit ähm, äh, Jesse Eisenberg. Okay. Und äh, The Circle, hat der, das war so einer seiner Ach. letzten Filme, Tom Hanks. Ja, ja, Tom Hanks, ja. Nicht gesehen, hat also davon gesehen. kann ich da über die Qualität hat nichts gesehen. weiter sagen. Tom Hanks und Emma Watson, glaube ich noch. Richtig, Emma ja. Watson war noch an seiner Seite. The Spectacular Now hat ähm, 31 Nominierungen für Filmpreise bekommen. Oh, wow. Und ähm, also ist ein Film, der extrem gefeiert worden ist, unter anderem auch, weil Miles Teller zum Beispiel in dem Film ähm, eine Rolle spielt, von einem Typen, der eigentlich die ganze Zeit an seinem Flachmann nippt. Also er hat ein kleines Alkoholproblem. Das heißt, ähm, hat ihm sein Vater auch so beigebracht, weil sein Vater war auch Schwerstalkoholiker und das hat sich auf ihn so ein bisschen übertragen und der hat halt die ganze Zeit so ein bisschen so seinen Flachmann dabei, wo man einfach denkt, so, naja, okay, College geht so, weißt der säuft halt immer ab, so zwischendurch so irgendwie, ja. wenn er irgendwie vom Einkaufen kommt und nippt da an seinem Flachmann. Aber letztendlich merkt man im Laufe des Films irgendwo, äh, der Bursche hat schon ein kleines Problem so. Und ähm, ist auch so ein bisschen so der Bad Guy, also macht so ein bisschen Scheiße. Und ähm, Charlene Woodley spielt halt eine Rolle, die ist halt total unschuldig und ähm, hatte halt noch nie eine Beziehung vorher und die beiden wandeln halt so ein bisschen an. Also das ist ein bisschen, bisschen Drama, ist vorprogrammiert, äh, es gibt ein paar lustige Momente, aber es ist schon nicht dieser typische peinliche Teenie-Love-Film, wo man jetzt sagt so, okay, den muss man jetzt nicht sehen, wenn man nicht älter als 16 Jahre ist und ähm, Insofern ist das Spektakel dann auch schon ein bisschen anders. Ähm, du hast noch gar nichts von dem Film gehört? Nee, immer ich, ta noch nicht. ich tatsächlich auch noch nicht, weil ich hab ihn mir tatsächlich auch wirklich nur aufgrund der Besetzung angeguckt mhm. Und ähm, bevor ich zum Fazit komme, fand ich noch ganz interessant, dass vor dem Dreh hat der Regisseur alle irgendwie zum Essen eingeladen, um zu gucken, wie die Chemie zwischen den Schauspielern ist. Ja. Und. Ähm, er hat sich halt Sorgen gemacht, weil Miles Teller halt genauso wie im Film halt so viel geredet hat und so ein bisschen so die Leute äh, involviert hat in, in Gespräch und immer so ein bisschen, ein bisschen dominant war halt so, weißt du, und hat so ein bisschen Party gemacht und Charlene Woodley war halt total introvertiert und war halt total ruhig und total leise und ähm, da hat er sich natürlich auch Sorgen gemacht, ob die Chemie zwischen den beiden stimmt, weil die haben so gut wie kein Wort miteinander gewechselt. Okay. Und dann, hat er letztendlich weggefahren ist von diesem Picknick, von diesem Essen, was er organisiert hat, hat er im Rückspiegel gesehen, dass die beiden sich da noch irgendwie auf dem Parkplatz unterhalten haben.
0: Mhm.
1: Und diese Unterhaltung ging wohl zwei Stunden. Und dann wusste er, er hat das Richtige gemacht. Also dann wusste er, okay, die beiden, weil genauso war es nämlich im Film. Sie war auch ruhig introvertiert. Und dadurch hatte man diese Chemie, die er, wonach er letztendlich gesucht hat. Nachdem er auf den ersten Blick natürlich dachte, ach du Scheiße, die beiden kommen gar nicht miteinander. Klar, das wird auf der Leinwand wahrscheinlich auch so rüberkommen, dass da keine Chemie da ist. Das fand ich zum Beispiel sehr interessant, dass er dann dass er dann letztendlich doch die beiden richtigen Darsteller gefunden hat. Und Miles Teller und Shelley Woodley sind ja bis zum heutigen Tag auf jeden Fall auch sehr, sehr gut befreundet. Also insofern war das schon ganz interessant. Fazit, ich kann ihn nicht ganz so hoch loben wie die Kritiker oder wie das Publikum irgendwann Diesmal bin ich tatsächlich unter der rmd bewertung weil ich fand ihn okay, aber so richtig gecasht hat er mich nicht. Auch hier bin ich wieder bei sechs Flachmänner aus dem Subway-Becher, also mhm. er hat mich jetzt nicht so überkrass umgehauen, wo ich gesagt habe, boah, der Film ist wirklich gut und so und auch wenn es jetzt ein Genre ist, wo ich vielleicht rausgewachsen bin, hat er mich total umgehauen. Er ist zwar ein bisschen anders als diese weichgespülten Filme mit dem Sohn von Clint Eastwood, wo er irgendwie schon 15 Filme gedreht hat, mhm. aber ähm, er ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, boah, das ist jetzt, äh, der hat jetzt meine Welt komplett irgendwie durcheinander gerüttelt.
0: Okay. Also keine Empfehlung,
1: muss man nicht gesehen haben. Sechs Punkte ist so, muss man nicht gesehen haben, kann man gesehen haben. Okay. Also das, das ist so die Grenze bei mir. Mhm. Sex könnte man noch so als sehenswert deklarieren, aber wie gesagt, also wer sich für diese Filme oder für, für äh, Romanze zwischen 16, 17, 18 Jahren interessiert in College, die auch so ein bisschen Drama-Elemente enthalten, die auf jeden Fall in dem Fall sehr gut gespielt worden sind von allen Beteiligten, weil ähm, das hat man hier zumindest, dass man keine peinlichen schauspielerischen Leistungen hat. Und auch ähm, nicht so viel Kitsch wie in anderen Filmen. Das ist dem Film hoch anzurechnen. Nicht so viel Kitsch meinst du wie andere College-Filme? oder? Naja, so College-Romanzen, genau. Es gibt ja diese, ähm, es gibt ja so bestimmte college film Beziehungsromanzen mit Amanda Seyfried und Konsorten von damals, wo man jetzt <lacht> sagt, okay, hier wurde ein bisschen zu dick aufgetragen. Ja. Das hat man hier jetzt nicht. Also hier ist es ist ein bisschen nah am Leben und... Ähm, Okay. Wahrscheinlich auch deswegen so dieser Kritikerliebling, weil er halt nicht ganz so, nicht ganz so nach Rosamunde-Pilcher-Verfilmung aussieht. <lacht> ja. Okay. So viel
0: dazu. So viel dazu. Das heißt, ich komme jetzt mit meinem nächsten Film. Ja,
1: das Spectacular Now können wir hier abhaken. Du bist wieder dran.
0: Sehr schön. Ich
1: habe mir vor kurzem endlich mal Spider-Man Into the Spider-Verse angeguckt. Spider-Man, Spider-Man. Ja. Yeah. Hoch gefeiert in der Presse. Hoch gefeiert. Und bei den Fans. Ja, ja. Der kam richtig gut an. Der ist auch, glaube ich,
0: ähm, mal lass mich gucken. Stimmt, der ist auf Platz 56 der top-rated IMDb-Movies. Oh. Also quasi einer der 100 besten Filme der Welt. In diesem Jahr? Wie? Nee, nee, insgesamt. 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 Mit Domo, mit allen Filmen, nee. die jemals gedreht worden sind. Der ist insgesamt auf Platz 56. Krass. Ja, der hat eine mit Critters
1: L 2 und so, mit allen Filmen, die Halt
0: doch das jetzt, der ist auf einem, der hat einen <lacht> IMDb-Score von 8,5 okay. und einen Metascore von 87. Das ist fett. Das ist definitiv fett. Das klingt nach...
1: Show me the money.
0: Aber hallo, Budget 90 Millionen, jetzt schon weltweit 375 gemacht.
1: Okay, jetzt kann ich, show me the money, das passt auf jeden Fall.
0: Eben, so, der kam ja erst Ende letzten Jahres äh, in die Kinos hier.
1: Mhm. Und ist eben jetzt schon echt ein sehr
0: großer Erfolg. Hat dann auch einen Oscar gewonnen, bei ne? dieses Jahr bei den Oscars. Äh, bester Beste
1: Nebendarstellung.
0: Bester animierter Film. Ach so. Hat ansonsten noch äh, 62 andere Preise eingeholt, 46 Nominierungen noch. Also der war schon, der ist überall gut angekommen. Und wie ich finde, zu Recht.
1: Oh. Ja. Also Alert. ich war schwer unterhalten. Ich bin schon mal äh, gespannt, was mein Kumpel Lee jetzt sagt, weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Also du hast ihn noch dafür, nicht gesehen? Nee, ich bin gespannt, was er hier erzählt.
0: Also ich wusste tatsächlich nicht so richtig, was mich da erwartet. Finde ich aber eigentlich immer am besten, ne? wenn du ohne Erwartung an einen Film rangehst, kannst du ja in der Regel nur überrascht werden. Ja? sei denn, es setzt sich währenddessen so zusammen, dass schon absehbar ist, was passiert, was bei dem Film auf gar keinen Fall der Fall ist. Hast du gar nichts vorab gesehen, also auch den Trailer oder Teaser nicht? Doch, klar, ich hatte, hatte Trailer gesehen, zumal es gab ja glaube ich auch so eine Stinger-Scene äh, am Ende von, boah, welcher war das? Richtig. Also war ich weiß es Captain nicht, Marvel oder? Ich ähm, weiß nicht, ob es Captain Marvel war, aber richtig. Auf jeden, jeden Fall, Ende. ne? Einer der Filme davor, der Marvel-Filme, der hatte dann diese Stinger-Scene am Ende, wo, genau. wo ähm, Spider-Man Spider into the Spider-Verse eben entsprechend angekündigt wurde. Das war das erste Mal, dass ich was davon
1: gesehen habe. Okay, und, und Da war ich schon mal richtig abgeturnt. Abgeturnt? Ja, total. Oh, wow. Weil nach der Szene dachte ich so, Alter, was ist denn das für ein Scheiß? Das würde ich mir niemals angucken, Alter. Das ist ja voll. Also, das hat mich komplett kalt gelassen und ich fand, da hat mich überhaupt nichts angezeigt an diesem. Weder der, der, der Stil der Animation noch sonst was. Also, ich war komplett so, dass ich gesagt habe, den will ich gar nicht sehen. Okay. Was ich bis heute anscheinend durchgezogen
0: habe. Ja, also es ist tatsächlich so, dass sie mit dem Animationsstil was sehr anders gemacht haben. Da sind sie, haben sie eine Richtung eingeschlagen, die sie davor so noch nie gemacht haben. Wobei jetzt bei Sony Animation gibt es jetzt auch nicht wirklich so einen Weg, der immer durchgezogen wird, sondern die haben ja jetzt schon mit vielen verschiedenen Filmen echt unterschiedliche Herangehensweisen bewiesen. So. Und auch bei dem jetzt wieder für einen animierten Film in vielen Bereichen recht untypisch so Also allen voran wahrscheinlich dieser, dieser Look, den die gewählt haben, was halt ähm, natürlich so ein Tribut an die alten Comicbücher ist. Ne? Die haben so einen Look gewählt, der so ein bisschen aussehen soll wie so ein Offset-Druck auf dem Bildschirm. Okay. Deswegen hast du auch in vielen Einstellungen dann diese kleinen Punkte, ne? die wie eben früher bei so einem Offset-Druck, auf den Comics, dass die eben nicht perfekt sind, diese Drucke. Das war ein Look, den sie kreieren wollten für für die Leinwand. Oh ja. Und ich finde das ziemlich geil. Also weil dadurch kriegt es eben was anderes. Es ist nicht so animiert, wie du es eben sonst von Disney oder Pixar kennst. Es ist ein anderer Look, definitiv. Und da muss man, also wenn man damit nichts anfangen kann, dann hat man es natürlich schon mal generell echt schwierig. Wobei ich eben finde, dass in dem Film so viel zusammenkommt, dass es an manchen Stellen so eine harte Reizüberflutung auch eben was unterschiedliche visuelle Stile angeht mm. so dass man das jetzt gar nicht anhand vom Trailer wahrscheinlich pauschal beurteilen kann ob das jetzt vom Animationsstil was für einen ist oder nicht, weil es wirklich schon echt sehr abwechslungsreich ist dahingehend Okay. eben deswegen ja äh, Into the Spider-Verse, also es geht um äh, verschiedene Universen, ein Multiverse quasi ähm Miles Morales, die Hauptfigur, die da erzählt wird, ist ein Spider-Man aus einer anderen Timeline. Und darum geht es in dem Film eigentlich auch. Ne? Also ein die,
1: spanischer Spider-Man, also?
0: Ähm, Latino, ja. Also die Mutter ist Mexikanerin und ähm, ich glaube, er nimmt auch, er hat auch den Namen der Mutter angenommen, weil der Vater äh, im Comic ähm, Agent bei S.H.I.E.L.D. ist. Hat er das? Ja. Äh, <lacht> So wird's erzählt. Ähm, aber wie auch immer, also es ist das, das Spannende an dem Ding ist ja, dass es in der Entstehung, ne, als es zum ersten Mal ähm, die Idee gab und die auch öffentlich kommuniziert wurde, dass sie so einen Film machen wollen, da gab es so eine Online-Kampagne, weil sich sehr viele Leute dafür eingesetzt haben, als klar war, dass die einen schwarzen, dass die eine Timeline mit einem schwarzen Spiderman erzählen, haben sich alle dafür eingesetzt oder sehr viele, dass Donald Glover die Rolle spielt. Okay. So, und das ging eine ganze Weile und weil das auch lange bei den Machern noch eine Idee war, die Bestand hatte, gibt es auch da wieder den ein oder anderen Hinweis auf Donald Glover als Spider-Man. Also wir reden vom Sprecher,
1: von, der, von, der, von dem Charakter in dem Film.
0: Genau, das sollte eben, da gab es lange den Wunsch, dass das Donald Glover sein wird, beziehungsweise als das Projekt das erste Mal angekündigt wurde, war auch noch gar nicht klar, ob das jetzt animiert ist oder nicht. Da ach so, war, da ach so nur, das war
1: eventuell auch als real geplant. Ja, beziehungsweise die haben
0: nur ähm, bekannt gegeben, dass sie eben die, die Timeline um Miles Morales wählen für okay. den Spider-Man und da dann allen Comic-Lesern klar war, dass der schwarz ist, hieß es sofort, juhu, wir brauchen Donald Glover für die Rolle. Ah ja. Und dann gab es eben da eine Online-Kampagne. Kevin Hart war zu alt. Wahrscheinlich. Bleibt Donald Glover. Also ich hätte es ja cool gefunden. Ne? Ich bin großer Donald Glover Fan. Ich mag ihn auch. Sowohl schauspielerisch als auch musikalisch tatsächlich. Ich äh, finde den super. Naja, und ähm, weil er es dann aber schlussendlich nicht geworden ist, sondern eben Shamik Moore, den andere Leute vielleicht aus äh, The Get Down kennen. Mhm. Oder er spielt jetzt auch in dieser neuen Hulu-Serie, ne? Wu-Tang in American
1: Saga spielt er auch mit. Okay. Ähm, aber wieder musikalisches Thema. Ja. Der, Ach, ist, es the dann,
0: der ist es dann geworden und es gibt aber eben trotzdem äh, im Verlauf des Films so den ein oder anderen Hinweis auf Donald Glover. Okay. So. Gibt es Anspielung auf Atlanta? Äh, nee, auf Community. Ach, auf Community, okay. Und zwar als äh, Miles Morales bei seinem Onkel das erste Mal in die Wohnung kommt, läuft bei dem auf dem Fernseher die Szene von Community, wo Donald Glover im Spider-Man-Kostüm, also der hat so Spider-Man-Pyjamas, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Na klar. So Und dann gibt es eben in, in, äh, in der zweiten Staffel, in der ersten Episode, steht er auf seinem Bett auf äh, in, dem, in den Spider-Man-Pyjamas und diese Szene läuft gerade auf dem Fernseher, als Miles Morales das erste Mal zu seinem Onkel kommt. Ne? Ach, also Es gibt immer wieder so kleine Hinweise auf eben das Ding und auf tausend andere Sachen.
1: Wird wahrscheinlich auch mit reingespielt haben, als die Leute für Donald Glover, als sie ihn angefeuert haben, da die Rolle zu übernehmen
0: was dieses Community ah, diese, ja, ja, diese Community ist ja logisch logisch logisch
1: ist ja schon noch in den Gehirn der Leute noch mit drin
0: ja. und eben also der Film du musst mal auf die IMDb Seite von dem Film gehen also ich habe noch nie so einen ausführlichen und langen Trivia Bereich gesehen wie bei dem Film krass das ist unglaublich da stehen seitenlang Informationen ich habe versucht mir so ein bisschen was zu notieren aber es ist wirklich unglaublich viel
1: er zeigt ja mal die Anzahl der der Trivia-Einträge ein. Wie viele sind es? Das das
0: noch da nee, habe ich nicht drauf geachtet, aber es ist wirklich unglaublich viele. Okay. Und ähm, weil es eben auch, deswegen will ich den Film auch irgendwann nochmal sehen, weil ich glaube, man könnte sich den Film in Zeitlupe angucken und würde überall so den einen oder anderen Hinweis finden auf was auch immer. Weil da kommt echt einiges zusammen. Mhm. Der, der Film ist äh, Steve Ditko und natürlich Stan Lee gewidmet, die witzigerweise alle oder alle. Die beiden sind gestorben im Produktionszeitraum. Also zwischen Anfang der Produktion und Release sind sowohl okay. Steve Ditko als auch Stan Lee beide gestorben und die beiden sind nun mal die Creator von Spider-Man. Also die haben wirklich früher zusammen bei Marvel gearbeitet und haben sich diese ganzen Superhelden ausgedacht und da war Steve Ditko genauso relevant wie, wie Stan Lee. Du hast ja
1: wieder den gleichen roten Faden wie bei, äh, wie bei Dumbo. Inwiefern? Na, mit dem Zeichner von Dumbo. Ach so. Ja. ja, okay. Ja, also eigentlich. so rein von der rein ja. von Aktualität her. Eben, und ähm,
0: Steve Ditko ist im Juli gestorben, 2018, Stan Lee, wie wir alle wissen, dann Ende des Jahres 2018, und das war eben beides im Produktionszeitraum.
1: Krass, okay. Ja.
0: Eben, und ähm, der visuelle Stil auch an den alten Comicbüchern orientiert, insofern gibt es da, da wirklich viele Momente, wo du eben so Sachen erkennst, in jeder Szene ein Zug auftaucht, was wirklich nicht wenige sind, weil die da durch die Stadt flitzen und die U-Bahn halt immer wieder mal vorbeifährt. Und in jedem Zug ist Stan Lee. So, also die haben sich da schon echt Mühe gegeben, den überall einzubauen, wo sie nur können, weil, wie gesagt, sein Tod fürs Marvel-Universum natürlich schon ein Schlag war. Da wurde ein bisschen Tribut gezollt. Ja, und deswegen gab es dann im, im ersten Anlauf war auch die Idee, weil es spielen ja mehrere Spider-Man in dem Film eine Rolle und es gab die Idee, einen davon ähm, von Toby Maguire sprechen zu lassen. Okay. Und dann haben sie aber einen Rückzieher gemacht, weil die Filmemacher dann Angst hatten, dass das beim Publikum irgendwie für Verwirrung
1: sorgen könnte. Mhm. Aber ich hätte es irgendwie cool gefunden. So, also so ein bisschen also, so dieses, wie sind wir nicht alle Spider-Man? Das ist also die Botschaft, ja. So
0: wie, ja, also die Botschaft ist tatsächlich äh, so, Du, wenn du an dich glaubst, kannst du alles erreichen, ne? was es bei Marvel irgendwie immer ist, finde ich. Äh, und dass du auch nicht zwangsläufig von einer radioaktiven... Spinne gebissen werden musst, um eben große Dinge zu erreichen. Naja, es ist dann nicht Tobey Maguire <lacht> geworden, sondern Jake Johnson, den du bestimmt äh, als Nick Miller aus New Girl, New Girl kennst. natürlich. Dann ist Hayley Steinfeld noch dabei. Mahersha Ali, Zoe Kravitz, Nicolas Cage, oh. Leif Schreiber. Also es gibt sehr viele so kleine Gastrollen, die echt nett besetzt sind und die zu dem Ganzen sehr beitragen, finde ich. Das ist eine ordentliche Besetzung. Ne? Und storymäßig ist es eben so, dass der Kingpin der Bösewicht ist, in dem Film eben von Leif Schreiber gesprochen. Und der will, um seine ähm, Frau und seinen Sohn zurückzukriegen, will er eben äh, einen, kreiert er ein Gerät oder lässt ein, lässt ein Gerät bauen. Der Gerät. Mit dem er auf das Multivers zugreifen kann und so eben äh, quasi in eine Schiene möchte, wo seine Frau und sein Sohn noch leben. Okay. Und dadurch treffen dann diese verschiedenen spider man aus den verschiedenen Universen aufeinander, landen alle in dem Universum von Miles Morales, was eben anders ist als die Timeline, oder sag ich mal, unsere. Ne, so, da hast du dann eben äh, so bekannte Dinge, also du hast dann zum Beispiel nicht Planet Hollywood, sondern Planet, Planet Inglewood. Das heißt, mhm. die erzählen quasi, dass die Filmindustrie eben nicht in Hollywood, sondern in Inglewood ist solche Sachen. Steph Curry von Golden State Warriors ist nicht Basketballer, sondern ein erfolgreicher Golfer. Aber das sind auch alles so Hinweise, die tatsächlich einen realen Bezug haben, ne? Weil Steph Michael Curry Jordan. halt in, in seiner Freizeit tatsächlich sehr gut golft,
1: oder? Achso, ich dachte, so das war ein Anspiel auf Michael Jordan, der ja nee, auch nee, so nein, ein bisschen nein. eine Golfkarriere eingeschlagen ist nö, nach seiner Laufbahn. Äh, nee, hat er
0: auch immer nur in seiner Freizeit gemacht, ne?
1: Ach, ich dachte, er hat professionell mal so irgendwie bei Golfturnieren mitgespielt. Ja, danach Baseball. Noch. Eine Zeit lang hat er Baseball gespielt. Aber wie auch immer, Golf eben, also okay.
0: es gibt da, gibt da sehr viele Hinweise und ich glaube, man kann sich den Film echt dann noch ein zweites Mal angucken und entdeckt tausend Sachen, die man beim ersten Mal nicht gesehen hat.
1: Ist denn die äh, Story, weil du ihn ja gesehen hast, also weil du jetzt von diesen Zeitsprüngen und verschiedene Zeitebenen redest? Ähm
0: nee, es, ist nicht, es geht nicht um unterschiedliche Zeit, es ist immer ein Paralleluniversum.
1: Ja, ist, ist diese Geschichte, diese Storyline mit dem Paralleluniversum, ist es verwirrend für junge Zuschauer, die ja auch sagen, ja, Spider-Man als, als Animationsfilm, die gehen jetzt mit ihren Muttis ins Kino und so, können die der Handlung folgen oder ist das schon sehr komplex? Nee, also komplex
0: würde ich es nicht bezeichnen. Okay. Es ist eher, also es ist eben, wobei da kommt die jüngere Generation wahrscheinlich stärker zum Zug, also für mich war es stellenweise echt eine harte
1: Reizüberflutung.
0: Weil halt wirklich unfassbar viel und gleichzeitig passiert, ne? Also es ist schon.
1: War der in 3D im Kino, weißt du das? Ich glaube schon, ja. Okay. Du 3D. hast ihn aber jetzt ganz normal in 2D gesehen. Ja. Okay. Aber eben, also allein durch
0: diesen Mix an visuellen Stilen, wenn dann da eben die, die Spider-Man aus den unterschiedlichen Universen zusammen abgehen und die eine sieht halt aus wie Sailor Moon und äh, der andere eben wie aus so einem alten Comicbuch. Also es gibt eben dieses Kombinieren von visuellen Stilen, das schockt echt. Ah ja. Das hat mir großen Spaß gemacht. Also vor allem, wenn man eben irgendwann mal ein Comicbuch in der Hand hatte, dann erkennt man da schon vieles wieder, finde ich. Und es ist eben so dieses
1: Comicbuchgefühl, ähm, ist sehr, sehr geil auf, auf die Leinwand übertragen. Okay. Ja. Wenn man sich da noch vorher eine Crackpfeife reingezogen hat, wirkt der Film wahrscheinlich noch besser, oder? Dann wahrscheinlich auf einem ganz anderen Level. Auf einem ganz anderen Level. Ja. Du wirst ihn nie wieder vergessen.
0: <lacht> nee, aber ich war echt, ich war sehr unterhalten. Ich habe äh, hab mir den echt gerne angeguckt. Zumal ich eben überhaupt nicht wusste, was mich da erwartet. Ich habe an manchen Stellen echt laut losgelacht, weil es wirklich auch dafür eine Menge Raum gibt. Und, ähm, okay, interessant. Gute, kompakte
1: Handlung mhm. und für mich eine echte Empfehlung. Das ist nochmal gut, zu äh, das Ganze bestätigt zu kriegen, weil wie gesagt, nach dem Abturner von, äh, von den Trailern und von dem, von dem Ausschnitt, den ich halt gesehen habe aus dem Film, wo ich halt gesagt habe, Alter, würde ich mir auf keinen Fall angucken. Sind ja mittlerweile aufgrund der Kritik und der Stimmen, die du gehört hast, und der Meinung von Freunden, die gesagt haben: Ey, der Film ist wirklich richtig gut. Und sogar eine Nora, die zum Beispiel Animationsfilme gar nicht mag, die ja bei uns schon zu Gast war.
0: Nora mochte den, ja?
1: Nee, Nora hat ihn nicht gesehen, aber Nora meinte: Ey, der soll richtig gut sein. Den würde ich mir wahrscheinlich auch angucken. Und Nora mag halt überhaupt keine Animationsfilme. Die ist da ja Anti. Und sogar ja, sie war offen, aber, aber sie hat ja, ihn auch noch nicht gesehen. Also, ich glaube, wenn du mit Animationsfilmen
0: generell schon ein Problem hast, dann ist das Ding echt eine Herausforderung. Okay. Weil, wie gesagt,
1: du musst schon ein bisschen schon... Fan sein, sagst du?
0: Nee, aber es kommt halt echt sehr viel zusammen an, an animierten verschiedenen Stilen, ne? Okay. Das meine ich, aber ähm, also du hast auch Freunde in deinem Umfeld, die den gesehen haben und gut fanden.
1: Genau, die gibt es definitiv auch und die gesagt haben, du musst den auch mal angucken und dann, wie gesagt, auch mhm. Leute, die, die äh, nichts mit Animationsfilmen, Also Nora war sogar interessiert, den sehen zu wollen im Kino. Und damals haben wir, ihn, haben wir es zwar nicht geschafft, den zu sehen, Mhm aber sie wollte ihn zum Beispiel sehen, was ja schon einiges bedeutet und mittlerweile mit deiner Kritik hier ähm, bin ich nicht mehr ganz so abgeneigt
0: Na dann, du wirst ihn ja angucken und dann hast du mich dafür, weil du ihn so scheiße fandest
1: Ich weiß nicht, also ich werde ihn mir angucken und bin ich mir, wie gesagt ganz so un äh, voreingenommen und äh, werde dann hier mein Urteil abgeben, wenn ich ihn dann auch gesehen habe und werde es dann entweder bestätigen oder halt genau die eine runterhaut wie die anderen hundertmaler Ja
0: <lacht> <lacht> Na dann, also ähm, es steht noch mal eine Bewertung aus. Ich vergebe neun Einser-Jordans.
1: Wow. Neun ja. von zehn. Neun von zehn. Das ist stark. Und damit
0: kommen wir zu deinem nächsten Film. Okay.
1: Hier haben wir ganz was anderes. Ganz was anderes. Ganz anderes Thema.
0: Ganz anders als Spider-Man
1: oder ganz anders als... Äh, Secret in eyes. Also vom, äh, von beiden, also vom Animi von animierten Spider-Man ähm, rutschen wir jetzt ins Jahr 1892. Ich habe jetzt hier den Kostüm-Shit. Okay. Hier haben wir wieder einen Film, wenn ich den bei Social Media gepostet hätte. Ähm, Gäbs Hass. Ja, würden meine Arzten irgendwie, die mich dann treffen auf der Straße irgendwie beim, äh, beim Flachmänner, beim Späti holen und beim äh, Drogendealer irgendwie Crack kaufen und würden sagen, Digga, was guckst du denn da immer so, weißt du? Was, was guckst du denn da für Filme so? Was ist denn das? Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Es geht um Colette.
0: Oh, okay.
1: Oh, shit. Ähm, Jetzt halt mich
0: mal wach, ich bin
1: gespannt. Gabrielle Colette ist eine der bekanntesten äh, Schriftstellerinnen äh, der französischen ähm, Literaturgeschichte. Ja. Wird in diesem Film dargestellt von Kira Knightley. Juhu. Die... Ähm, mittlerweile eine ziemliche Expertin ist, was historische Rollen angeht. Ich glaube, die Hälfte ihrer ganzen Filmografie äh, spielt nicht in der Gegenwart, sondern irgendwann in den letzten 300 Jahren. Ja. Kann man schon so sagen. Die ist auf Kostümfilme gebucht. Die ist darauf gebucht, richtig. Und ist da prädestiniert. Und da waren auch ein paar sehr gute dabei. Und ich wollte mich mal überzeugen, wie denn dieser ähm, Film von 2018 abschneidet. Und habe mir den mal angeguckt. Die zweite Hauptrolle an ihrer Seite ist Dominic West als ihr Ehemann Willi, den man kennen durfte aus The Wire, aus der Hauptrolle. Ja. Und ähm, die Affäre auf Amazon Prime, falls die Serie jemand verfolgt hat. Ähm, diese Gabrielle Collette ist vielleicht äh, außer von Literaturkreisen nicht unbedingt ein Begriff, aber ähm, jemand, der gerne Bücher liest oder jemand, der sich mit der Literaturgeschichte auseinandersetzt, der wird von ihr definitiv schon mal was gehört haben, weil sie ist eine ziemliche Ikone in Frankreich und hat unter anderem auch... Ähm, das Buch Gigi geschrieben, was schon mehrfach verfilmt worden ist und was auch auf der Bühne äh, schon etliche Aufführungen hinter sich hatte. Mhm. Und ähm, sie hat ein langes Leben geführt, also gestorben ist sie ähm, 1954. Der Film beleuchtet allerdings die Zeit zwischen 1892 und 1905. Okay. Und ähm, da ging es so ein bisschen um ihre Anfänge, weil ihr Ehemann Willi, für den war sie der Ghostwriter. Das heißt, der war so ein bisschen so ein Salonlöwe, der war so ein Aufreißer, Aufschneider, hat sich so ein Bordell rumgetrieben, den hat sie dann geheiratet. Okay. Und ähm, er selber hat halt nicht viel Talent fürs Schreiben, hat sich halt immer Leute gesucht, die halt irgendwie äh, Bücher für ihn schreiben und hat damit halt irgendwie für Furore gesorgt in der, äh, in der intellektuellen Szene. Mhm. Und dann meinte er zu ihr, die auch so ein bisschen in ihrer Freizeit geschrieben hat und als er so ein bisschen ihr Talent entdeckt hat, hat er gesagt, schreib doch mal was und ähm, ich werde es dann rausbringen. So kam es dann auch. Und ähm, diese Rolle der Colette, die sie praktisch in diesem Buch auch ähm, oft beschrieben hat, wurde dann absoluter Hit. In der intellektuellen Szene, alle kannten praktisch die Bücher, es kam ein Buch nach dem anderen, Es wurde dann später sogar, das war ganz interessant dieser Part, ähm, wurde diese Figur sogar so ausgeschlachtet, dass dann der Name auf irgendwelchen Seifen aufgetaucht ist, also so, so wie heute zum Beispiel Sachen vermarktet werden, das hatte man schon irgendwie damals äh, Anfang des 20. Jahrhunderts, das fand ich ganz interessant diese Szene. Der das Name Colette. Genau, der Name Colette war, ist dann praktisch so auf gebrauchsüblichen äh, Gegenständen irgendwie aufgetaucht und da wurde dann praktisch, da wurde eine Menge Geld mitgemacht. Heißt aber, sie hat dann gar nicht lange als Ghostwriter fungiert? Sie hat schon eine ganze Weile als Ghostwriter fungiert, weil das Ganze hat sich ungefähr zehn Jahre hingezogen, mhm. bis sie dann Anfang des 19. Jahrhunderts, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts so ein bisschen die Schnauze voll hatte. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, was der Auslöser ist, weil ich will es hier nicht spoilern, aber es gab so Momente, wo sie gesagt hat, okay, jetzt hat sie langsam die Schnauze voll, Ähm, was so ein bisschen die Ambivalenz dieser Figur zeigt, weil sie war nie dieses Mäuschen gewesen, sondern sie war immer schon so selbstbewusst, sie hat sich in diesen intellektuellen Kreisen, obwohl sie keinen Namen hat oder ihre Familie jetzt nicht irgendwie aus einem bestimmten Kreis kommt mhm. und äh, dieser Willi, so, sie, 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 sie so ein bisschen mitgeschleppt hat zu verschiedenen Veranstaltungen als seine Ehefrau und sie dann immer, immer so ein bisschen den intellektuellen Paroli geboten hat, wenn da so ein frecher, frecher Satz kam bezüglich ihrer Kleidung oder sonst was und dann hat sie immer so ein bisschen bisschen Paroli geboten und sie hat sich immer so ein bisschen von diesem Ehemann, äh, von diesen Zwängen von damals gelöst. Mhm. Deswegen zählt sie auch so ein bisschen als Ikone der Frauenbewegung, weil ähm, sie hat dann letztendlich äh, dann auch eine lesbische Beziehung angefangen. Okay mit einer Frau damals und ist dann auch dementsprechend mit Hosen und Anzügen rumgelaufen, also statt mit Kleidern, hat sich die Haare auf bis hinter die Ohren, bis, äh, hat sich so lockigen Haarschnitt zugelegt bis knapp hinter die Ohren okay. und das waren alles damals No-Gos, also es war damals ja. alles, äh, genau, dafür würde man natürlich verpönt und ausgebuht. und dann ähm, wenn sie dann auf der Bühne irgendwie in so einer Performance auftritt, weil sie halt irgendwie ihre Kunst ausleben will und dann irgendwie eine Frau auf der Bühne küsst, dann äh, gab es dann natürlich schon Stühle, die halt durch die Gegend geworfen sind, also die hat so ein bisschen auf alles geschissen. Die war so ein bisschen äh, eine Revolutionärin. Okay. Und ähm, Passt ja so ein bisschen zur französischen DNA. Genau, passt ein bisschen zur französischen DNA. Und diese ganze Story war letztendlich auch interessant, ähm, weil ähm, sie wurde ja später, also in den späteren Jahren, die gar nicht mehr beleuchtet worden sind, war sie, wie gesagt, eine absolute Ikone. Und ähm, was ganz interessant ist, 1954, nach ihrem Tod, ist sie die erste Frau in Frankreich, die ein Staatsbegräbnis äh, erhalten hat. Okay. Also es war tatsächlich, äh, so viel zu den Geschichtsbüchern, Sie war die allererste, die dann irgendwie ein Staatsbegräbnis gekriegt hat. Durchaus interessante Story, interessanter Film. Dominic West als Willi auch sehr, sehr gut äh, als äh, Aufschneider und Aufreißer und äh, der immer beschwört, dass er äh, sich nicht mehr in Bordellen rumtreibt, aber dann letztendlich immer in einem Bordell landet. Also so ein bisschen... Äh, so ein bisschen so der Aufbrausende und ja, das kannst du auch nicht machen, du kannst doch nicht so rumlaufen und es äh, geht nicht, dass du jetzt, äh, weil sie hat natürlich auch vorgeschlagen, dass sie zusammen das Buch rausbringt, dann meinte er so, das ist unmöglich, dass eine Frau auf einem Buchcover steht und ähm, das funktioniert nicht und äh, die Gesellschaft, was sollen die denken und so weiter und so fort, also so diese ganzen Zwänge damals, die so ein bisschen aufgebrochen worden sind von ihr, ähm, das war schon ganz interessant.
0: Okay, und jetzt haben wir hier wieder ein Biopic. Wir haben wieder ein Biopic. Welcher Zeitraum wird nochmal erzählt, hast du gesagt? Das sind zehn Jahre oder was?
1: Ja, sie ist irgendwie 1800, äh, Anfang 1870 irgendwie geboren. Mhm. Der Film steigt 1892 ein und äh, geht bis 1905. Also okay. in dem Rahmen, das ist so ein bisschen so die Aufbruchstimmung von ich bin jetzt die Ghostwriterin von meinem Ehemann mhm. bis ich schreibe jetzt meine eigenen Romane und scheiße halt auf alles, weißt du? Okay. Das ist so das ist so dieser, so ein bisschen uh, das Awakening von dieser Gabrielle Colette. Mhm. Der Film heißt Nucolet, ist von 2018, hat bei IMDb 6,8 bekommen, hat einen Metascore von 74 und hatte die Premiere 2018 in Sundance. Okay. Und den habe ich mir jetzt mal angetan, wo alle denken, so, halt, guck, was guckst du denn nach Kostümfilm, was ist denn das so? Aber ich äh, überzeuge mich ja von einigen. Wobei das klingt jetzt nicht nach dem äh, üblichen Austin-Stoff, ne, wo man… Viktorianisches England und so. Nee, aber es ist schon so, weißt du, es ist schon so, alle sind mit Kutschen unterwegs und du hast diese prunkvollen Theaterseele und äh, großen Treppenhäuser und also es ist schon, ist schon so ein bisschen, bisschen intellektuell, ja, ist okay. schon… Ist schon kein Popcorn-Stuff, also guckt sich wahrscheinlich nicht jeder jetzt im Kino an oder geschweige denn auf, auf äh, Blu-Ray. Man muss schon so ein bisschen äh, filmisch weit aufgestellt sein, um sich so einen Film überhaupt an, anzugucken. Ja, äh, gut. Also klar, wenn man jetzt nur der CGI wegen ins Kino rennt, dann ja. ist das wahrscheinlich kein Film. Colette es nicht in 3D. Ja, für alle, für alle Zuhörer gerade. Überraschend. Da werdet ihr lange nach einer 3D-Edition suchen. Aber du hast recht, ich weiß, was du meinst, es ist nicht dieses äh, Jane Austen, viktorianisches England, alle mhm. tragen diese breiten Barockröcke sondern es spielt schon so ein bisschen in diesem Übergang zur, ähm, zur Moderne. Da wird doch angesprochen, dass es, ähm, weil dieser Willi, dieser Besagte, der der für den sie praktisch den Ghostwriter ist, ihr Ehemann, spricht auch in einer Szene zum Beispiel an, dass ja jetzt diese diese Filmtechnik gerade entwickelt wurde, diese ganz neue und ob mhm. wir da nicht Colette irgendwie in bewegten Bildern irgendwie darstellen können, will da natürlich auch sein Geld rausziehen. Okay. Insofern spielt es auch so ein bisschen in der Zeit, wo das Kino äh, praktisch entdeckt wird und wo die bewegten Bilder, passend zu unserem Namen, mal zum ersten Mal so ein bisschen laufen lernten. Ja, geil. Ist auch ganz interessant. Also der Film über die Literatur, Nobelpreisträgerin, ähm, ist jetzt, erfindet jetzt nicht das Rad neu, Mhm. Ist jetzt nichts Weltbewegendes, ist jetzt nicht wo ich sage, ich stand jetzt auf der Couch und habe applaudiert, also sowas nicht. Aber ähm, man kann ihn sich angucken.
0: Heißt in Punkten?
1: In Punkten heißt es, ich gebe sechs Ghostwriterinnen. Sechs Ghostwriterinnen? Ja. Na gut, das ist ja auch wieder überschaubar gut. Überschaubar gut, aber durchaus mal interessant für zwischendurch. Und für Freunde von historischen Stoffen, die sich tatsächlich so oder ähnlich zugetragen haben, hier an dieser Stelle vielleicht eine Empfehlung, überzeugt euch selber.
0: Okay. Und wenn der auf ähm, Sundance lief, dann lief er ja wahrscheinlich auch noch auf anderen Festivals. Hat der, weißt du, ob der irgendwelche Preise abgeräumt hat? Ist der mm. irgendwie in Erscheinung getreten?
1: Nichts Großes, nee. Okay. Also er hat so ein bisschen, hat er was, hat er was bekommen auf jeden Fall an Preisen, aber äh, es war jetzt nichts, was mir jetzt groß was gesagt hat. Also. Okay. Also ein Festivalfilm. Ein Festivalfilm und eher ein kleiner, kleiner Historienfilm. Jetzt kein, kein, kein Blockbuster aller gefährlichen Liebschaften und ja, Ich merke schon, du bist überschaubar begeistert. Ja, na, was soll ich sagen? Sechs Ghostwriter ist jetzt. Äh, Nö, ist nicht toll. Sind keine ja. neuen für Spider-Man. Also, ja, du bist für den euphorischen Part heute zuständig. <lacht> ja. Diese Sechs zieht sich so ein bisschen äh, als roter Faden durch die Sendung. Bei dir? Bei mir. Ja, ja. Ich hoffe, du hast was. Äh, du hast jetzt mal einen Zehn-Punkte-Film oder eine Zehn-Punkte-Serie? Ja, nah dran. Nah dran, ich bin gespannt. Die nächste Serie tatsächlich. Heißt Ash vs. Evil Dead. Ash vs. Evil Dead. Auch hier kann ich mitreden. Wahnsinn. Hast du gesehen? Erste Staffel. Ah, okay.
0: Ich bin ein bisschen hinterher. Ja, dann ähm, versuche ich das Ganze mal so zu formulieren, dass
1: ich nichts groß spoiler. Das, das ist auch ein wieder ein krasser Sprung, Sprung oder? Versuche ich ja auch. Von Spider-Man so. ins Frankreich, das, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts ja, und, und jetzt sind wir bei Ash vs. Evil Dead und ähm, Splatter. Splatter. Splatter, Bitch. Da wird auf jeden Fall gesplattert. Alter Schwede.
0: It's oh Oh ja. Also wer Ash vs. Evil Dead nicht kennt, dem, äh, wie gehen wir das jetzt am besten an? Es gab in den 80ern, gab es eine Splatter-Reihe. Kult. Die würdest du auch als Kult bezeichnen? Absoluter ne?
1: Kult. Auf Deutsch, Tanz äh, der Teufel? Ja. Auf Englisch Evil Dead. Und man war schon ein ziemlicher, ähm, ziemlicher Bad Guy, wenn man damals in der sechsten Klasse äh, Tanz der Teufel gesehen hat ja, und ja. Äh, dann gesagt hat, digga diesen initiierten verbotenen Film, den kenne ich doch schon längst. Ja, geil. Ja, ja und ich denke, das war
0: auch, äh, also Sam Raimi ist damit schon auch groß geworden. Ne? Das waren so seine Anfänge. Und ich glaube, damit hat er sich in der Filmlandschaft schon auch gut einzementiert, weil ähm, den gibt es immer noch. Und ich denke mal, das Mainstream-Publikum kennt Sam Raimi als Regisseur von der ersten Spider-Man-Trilogie ja. Toby Maguire
1: von 2002 bis 2007. Bitte jetzt an die ganz jungen Zuhörer, nicht mit der neuen Evil-Dead-Verfilmung äh, verwechseln, weil es gab schon mal es irgendwie gab eine 2013
0: gab es ähm, eine Evil-Dead, so, so, genau. so eine Art Remake, die auch tatsächlich sich an diesem Universum orientiert, ja.
1: ähm, die war aber, aber einiges vor zu betrachten ist. Ja. Genau, also nicht, dass die Zuhörer jetzt denken, wir reden von dem Film, sondern nee, ähm, Nein, nein, also ich, ich rede schon sowieso von die 80er. primär nicht,
0: genau, also die Filme, ne, die sind aus den 80ern, diese ähm, Tanz der Teufelreihe, Evil Dad und dann gab es eben wirklich 30 Jahre später, das Ganze fing 2015 an, gab es das Ganze als Serie weitererzählt. Die haben also
1: tatsächlich den, den Charakter von früher, gespielt von Bruce Campbell, eben Ash, Ashley, nicht nur der Charakter, sondern auch der Originalschauspieler von damals. Das sag ich ja,
0: eben. Also Bruce Campbell hat damals schon Ashley gespielt und macht das jetzt 30 Jahre wieder, schlüpft er, äh, 30 Jahre später schlüpft er wieder in diese Rolle und damit spielen die auch so herrlich genial, finde ich. Das ist, ähm, ne, der hat mittlerweile eine Plauze und das wird auch das thematisiert. Das so genau. ist nicht und mehr es, ganz so agil. Es ist alles ähm, auch eben recht lustig. Weil primär, also habt ihr vielleicht schon mitbekommen, Horror und Splatter und so weiter, das ist eigentlich nicht mein Genre. Aber bei dieser Serie ist es für mich ganz klar Schwerpunkt Comedy. Da macht Bollig meine Ausnahme. Ja, also ich meine, ich habe zugegebenermaßen anfangs so ein bisschen Berührungsängste gehabt, aber das hat sich sehr schnell gelegt, weil es ist wirklich ähm, sehr straight. Jede Folge ist auch ähnlich aufgezogen. Man weiß relativ schnell, was einen da erwartet und dann ist es wirklich ausschließlich unterhaltsam. Es ist super kurzweilig, die Episoden gehen 30 Minuten. Genau. Und auch da ist es immer relativ ähnlich aufgezogen, der Cast ist recht klein gehalten, die Sets auch, ähm, der Schwerpunkt liegt wirklich auf SFX, heißt ähm, die, die Maske und alles, was da so an Blut und Gedärm verballert wird, das ist ähm, ziemlich geil gemacht. So, es gibt wirklich wenig CGI, das meiste wird über, über reale Maske gemacht, das heißt da fließen Unmen Unmengen Kunstblut. Und auch ansonsten wird da echt ordentlich auf die Kacke gehauen. Die Serie hat bei IMDb eine Userbewertung von 8,5. Das ist ordentlich. Und ist damit auf der Top-Rated-TV-Liste auf Platz 213. Okay. Hat schon 12 Preise gewonnen, 20 Nominierungen und so weiter und ist wirklich in meinen Augen ähm, schon ziemlich einzigartig. Also ich habe noch keine Serie gesehen, die in die Richtung geht. Also auf, auf so einem Buffy Level vielleicht. Auch. Nee, eben. Ich finde, Buffy geht total in eine andere Richtung.
1: Ja, Sehr. ich habe Buffy doch nie gesehen. Das war jetzt einfach noch reingeschmissen.
0: Ja, nee, eben. Aber das ist also nicht, dass ihr da ähm, denkt, das ist jetzt eben irgendwas aller Charmed oder Buffy oder sonst was. Nee. Ist es eben nicht. Es ist wirklich gut gemachtes, äh, gut gemachtes blätter action mit extrem lustigen Dialogen kombiniert. Also, mhm. wer Bruce Campbell nicht kennt, muss sich das auf jeden Fall mal reinziehen, weil der Typ ist die Coolness in Person. Absolut. Für mich ist der einfach so ein Held, weil der halt in den schlimmsten Situationen einfach wirklich eine Coolness bewahrt, die, die hätte wahrscheinlich auch mit keinem anderen funktioniert. Die sucht seinesgleichen, ja. Also ich Dann denke. Darf ich
1: mal eine Frage stellen an dieser Stelle, die mir noch nicht ganz bewusst geworden ist? Ja? Ähm, du bist ja grundsätzlich immer Anti-Horrorfilm. Du hast ja gesagt, dass du mit dieser Serie trotzdem was anfangen kannst. Mhm. Kennst du denn trotz deiner, äh, deiner Anti-Haltung gegenüber Horrorfilmen die Originale? Ich kenne, glaube ich, den ersten. Also du hast von der Originalreihe von Tanz der Teufel hast du den ersten zwar gesehen, aber ja. den zweiten und dritten nicht. Genau. Was ja so als Trilogie konzipiert ist. Ja, ja. Okay, hätte ja sein können, dass du gar keinen von den kennst, sondern nur direkt in die Serie nee. eingestiegen nee, bist. Nee,
0: nee, nee. Also den ersten hatte ich damals gesehen, ähm, war wahrscheinlich auch mit einer der Gründe, warum ich dem Splatter-Genre generell nicht so viel abgewinnen kann. Ähm, das war dir
1: alles viel zu, da sind viel zu viele Gedärme durch die Gegend geflogen.
0: Nee, das an sich ist nicht das Problem, aber eben also so ein Film, der primär darauf basiert, dass man sich halt erschreckt ist eben was, was mir jetzt nicht allzu viel gibt. So, okay. Und das finde ich, ist bei der Serie aber schon sehr anders. Was halt cool ist, ist eben, dass die wirklich das komplette Szenario mit Schauspieler und Handlung
1: mhm.
0: nehmen und einfach 30 Jahre später weitererzählen. Das stimmt. Heißt, der fährt auch noch das gleiche Auto und all sowas, ne? ist der gleiche Typ, hat äh, die gleichen Erinnerungen Leben. und so weiter. Mein Leben. Deswegen, also ursprünglich war ja die Handlung auch als vierter Film gedacht. Dann hatten die aber so viel schon geschrieben an Material, dass sie sich dann gedacht haben, okay, machen wir eine Fernsehserie draus, ja. weil das wäre sonst ein Fünf-Stunden-Film. Ja. Klingt plausibel. Ja, eben. Und ähm, in der ersten Staffel war es dann auch noch so, dass das rechtemäßig so ein bisschen schwierig war, weil ähm, Universal Pictures eben die Rechte hatte und nicht so richtig klar war mit der Serie, was dahin was damit passiert und so weiter und deswegen haben die denen für die erste Staffel haben die denen die Rechte nicht gegeben an dem alten Bildmaterial und damit auch eigentlich an der Handlung, ne? also mm. an dem Material von der Handlung, so dass sie das ganz geschickt äh, umfahren mussten mit Flashbacks und so weiter oder eben Referenzen, was die was die alte Story angeht und das hat sich dann aber durch den Erfolg der Serie hat sich das gelegt und in Staffel 2 und 3 durften sie dann entsprechend äh, die alte Handlung wieder referieren und eben auch mit Flashbacks arbeiten und so weiter. Okay, ja und das ist schon es ist ziemlich abgefahren also der ähm, die Produzenten die haben ja auch äh, Xena und Herkules und all sowas ne also diese, Ach du äh, diese Sachen die es da gab naja, aber das hat halt dann auch zur Folge dass Lucy Lawless eine der Hauptrollen spielt ja so die wiederum ist dann eben auch verheiratet mit Rob Tappert der wiederum Executive Producer der Serie ist und ich meine, auf Stars, dem Sender, da hat man Lucy Lawless ja eh schon das Öfteren gesehen. Ich weiß nicht, ob du das Spartacus gesehen genau, hast. Genau, bei
1: Spartacus, da kenne ich sie her. Ja. Eben, also
0: die ist auf dem Sender ja schon äh, immer wieder mal vertreten. So. Ja, und ich finde, wie gesagt, für jemanden, der sonst mit dem Splatter-Genre nicht so viel anfangen kann, mhm. ist das so, so eine geile Mischung. Also weil dadurch, dass die, dass die blutige Action so überstilisiert ist, ist ja so ein bisschen wie bei Tarantino, ne? Also wenn es irgendwie drüber ist, dann wird ja irgendwann lustig. Mm, und hier ist das ja genauso Stilmittel. Also hier geht es auch irgendwann nur noch darum, wie absurd kann der, der Nächste, der vom Bösen besessen ist, irgendwie draufgehen. Und ja. da, da gibt es echt die lustigsten Tode, finde ich.
1: Aber sie hat in meinen Augen ist sie auch so ein bisschen, die hat so ein bisschen diesen Trashy-Anstrich. Äh, also Jaja, das ist, das ist Teil schon, des Looks. Genau. Ne? Man riecht schon ein bisschen so die 80er und so hin und her und das haben sie eigentlich gut übernommen. Ich finde auch, das ist jetzt nicht störend. Nee, aber ich finde, jemand der, der genau, das macht auch. den Charme aus aber ja. jemand der sich da irgendwie fragt und denkt so okay das eine oder andere sieht immer ein bisschen billig aus das ist wahrscheinlich das Stilmittel genau das ist
0: ganz klar Stilmittel der Serie und ich finde wenn man ein zwei Folgen gesehen hat dann ist auch recht schnell klar dass In welche das Stilmittel das ist so und dann ähm, klar muss man mögen
1: oder auch nicht also sowieso ne? wer Probleme mit Blut hat oder eben dem ganzen Splatter gedöns Oder dem das zum Beispiel, es gibt ja auch Leute, denen das ist zu albern, die mögen Horrorfilme, wenn sie halt ernst sind und halt auf die Fresse gehen okay. und das ist denen wieder zu lustig. Also die Variante ja. hast du natürlich auch. Deswegen kann man bei kurzweiligen 30 Minuten kann man mal ein, zwei Folgen gucken und dann selber entscheiden. Okay, Denke ich auch, da muss man mir, sich halt nicht.
0: ein Urteil bilden, wenn man sich irgendwie zwei Folgen angeguckt hat, aber eben allein, dass die Fanbase ähm, auf Comic-Cons und sonstigen Veranstaltungen Immer größer geworden ist und dann mhm. eben auch zur Folge hatten, dass sie zur Folge hatte, dass die für Staffel 2 und 3 eben ähm, die Rechte bekommen haben und dann eben sehr viel freier erzählen konnten, finde ich schon geil. Ja, also auch für Sam Raimi, ne? das ist, dass der ich meine, das hätte ja auch kein anderer machen können, aber einfach die Kombination aus ich, da wird ein Franchise aufgegriffen, was 30 Jahre alt ist und dann erzählen die drei Staffeln von der Serie. Nach drei Staffeln ist es dann tatsächlich auch zu Ende. Also es wurde dann auch gecancelt nach drei okay, Staffeln. Okay, das wusste ich nicht. Ja doch, die, ähm, die Quoten waren dann nicht mehr so dolle und dann haben sie es nach drei Staffeln haben sie es beendet. Okay, die, die dritte ist der Abschluss also. Ja, wobei, also, so, also wirklich rund abgeschlossen ist es nicht. Aber ähm, das ist als Ende trotzdem vollkommen in Ordnung, finde ich. Okay.
1: Ja. Also, vielleicht Also ich bin mir nicht sicher, ob manche Serien sich da auch so ein bisschen bisschen Optionen offen halten, weil es gab ja auch öfter mal ein Beispiel, wo eine ähm, gecancelte Serie von einem anderen Sender oder von einem anderen Network aufgenommen worden ist und da irgendwie noch eine Staffel gedreht hat. Insofern, vielleicht, ja. vielleicht macht man da nicht so einen kompletten Cut oder so einen kompletten Abschluss, sondern äh, hält sich halt vielleicht noch eine Option frei, falls die Fans so krass auf die Barrikaden gehen und man eventuell äh, woanders noch ein Heim findet. Eben, ich denke, das
0: ist in der heutigen Zeit auch gar nicht mehr auszuschließen. Also es gibt eben so oft genau dieses Szenario, dass eine Serie irgendwo gecancelt wird, ein anderer Sender ähm, schnappt sich das Ding und erzählt genau da weiter. Ja. Das hat es schon ein paar Mal gegeben. Bei der Serie hat aber tatsächlich Bruce Campbell gesagt, dass es das letzte Mal war, dass er diesen Charakter ähm, auf der Leinwand verkörpert hat. Okay. So, deswegen, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nochmal weitergeht. Sag niemals nie. Wäre aber auch einigermaßen unnötig, finde ich. Okay. Wie auch immer, ich habe es echt gerne geguckt, hatte da eine Menge Spaß mit. Es sind eben insgesamt 30 Folgen
1: ähm, hierzulande auf Amazon Prime zu sehen. Genau, ihr, äh, ihr kriegt die Serie auf jeden Fall am Stream serviert, müsst dafür keinen nicht bezahlen. Also wer bei Amazon Prime ist, da ist die Serie inklusive. Ja, also kann man sich in meinen Augen sehr, sehr gut angucken. Cool.
0: Auch wenn man, wie ich, kein expliziter
1: Fan des äh, Splatter-Genres ist. Gerade wenn du die empfiehlst, ist es ja dann umso, umso mehr wert. Siehst du? Ist lustig. Also Aleranda.
0: It's getting close!
1: It's getting close. It's getting close. Hast du noch was? Äh, ich habe noch einen Film gesehen. Na dann, hau du, raus. Okay, du warst jetzt bei äh, Tanz der Teufel aus dem Jahr 1983 beim mhm. Original. Der nächste Film oder der letzte Film, den ich habe, ist auch von 1983. Wie schön. Das gab damals... Wie schön, sagt er. Wie sagt schön. er trocken ins Mikrofon. Wie <lacht> fick, schön. Fick dich doch. <lacht> wie schön. Ähm, es gab damals so diese Kultfilme meiner Jugend. Also bei manchen anderen waren es so Bud Spencer und Terrence Hill. Mit denen konnte ich wiederum nicht so viel anfangen. Was? Tatsächlich, aber da können wir uns zum anderen Thema mit. Jetzt habe ich schon wieder irgendwie... Jetzt habe ich schon wieder alle gegen meiner Seite. Ich mal hier... Wie Fan, ja? kannst du
0: denn mit. Hallo, wie kannst du denn mit, mit äh, Bud Spencer und Terrence Hill nichts anfangen? Was soll ich dir sagen? Also, also, also,
1: es gibt ja diese Gegenbeispiele. Es gibt ja die alten Belmondo Filme, es gibt die Louis Défuné-Filme, die fand ich alle gut, aber mit Bud, Bud Spencer und Terrence Hill konnte ich nie irgendwas anfangen. So, das war, das das war, tust du tust so, als müsste man sich dafür ein Lager entscheiden. Das ist. Äh, ich fand die auch alle gut. Ja, aber das ist halt so, das waren halt so diese Filme von damals, die halt so immer wieder im Fernsehen gezeigt worden sind und mit einem konnte ich was anfangen, mit anderen wiederum nicht. Mhm. Den, den ich nicht genannt habe. Sind die alten Adriano Celentano-Filme. Geil. Weil äh, die fallen für mich auch in dieses, in dieses Raster und davon habe ich mal seit Ewigkeit mal wieder einen gesehen. Jetzt bin ich gespannt. Und ich glaube, den kannte ich tatsächlich noch nicht. Ich ja. habe ja schon einige Adriano Celentano-Filme mehrfach gesehen in, ähm, in meinem Leben. Ja. Aber den, den ich jetzt gesehen habe, der heißt Sing Sing. Sing Sing. Genau. Wie das Gefängnis. Wie das Gefängnis, richtig. Okay. Und äh, Sing Sing von 1983 kannte ich bisher noch nicht. Hat 6,0 bei IMDb und mhm. den habe ich mir jetzt zum ersten Mal rangezogen. Und. Äh, also jeder, der Adriano Celentano-Film schon mal gesehen hat, weiß ungefähr, was ihn erwartet. Er spielt halt immer so ein bisschen den Adriano Celentano, egal ob er jetzt ein, äh, ein Kapitän ist oder ein Astronaut oder ja. ein, äh, keine Ahnung, Professor. Er ist halt Adriano Celentano. Ja, ja, er, hat halt, er hat halt immer dieses aufgeknöpfte Hemd mit seinen Brusthaaren und diesem Kreuz dieser Kreuzkette. Er hat dieses Hemd so in die Hose gesteckt, irgendeine so Beige, keine Ahnung, Leinenhose. Und... Ähm, wenn er halt professors, hat er halt einen Kittel drübergezogen. Ja, ja, wenn er halt, weißt du, wenn er reicht. General ist, hat er halt eine Uniform drüber gezogen. Aber trotzdem hat er immer das gleiche Outfit an. Das ist immer das Geile bei ja, einem film ja. ähm, Hier hat sich der Film allerdings ein bisschen äh, unterschieden von seinen alten Filmen. Denn an seiner Seite haben wir auch einen bekannten italienischen Komiker, der aber außerhalb Italiens nicht so vielen Leuten was sagen wird. Es ist Enrico Montesano. Und Enrico Montesano und Adriano Cialentano spielen die Hauptrolle in dem Film Sing Sing. Er fängt tatsächlich mit einem Gefängnisausbruch an. Mhm wo die beiden dann auf dem, äh, aus dem Gefängnis ausbrechen, Fenster runterklettern, erschossen werden. Das ist so, das ist die erste Minute. Okay. Und dann kommt raus, okay, es geht um Dreharbeiten, es geht um einen Film, die haben gerade ein Screening mit Produzenten und Regisseuren, sitzen da, gucken sich dieses Ende an und der, Regisse und der Filmproduzent kriegt einen Tobsuchsanfall und sagt so, wie könnt ihr die beiden populärsten äh, Schauspieler Italiens einfach hier abschießen am Ende und seid ihr des Wahnsinns und ihr seid doch total bescheuert und ich, ich stecke kein bisschen Geld in diesen Film und fertig. Okay. Dann verlassen diese Produzenten und diese großen Filmemacher, die sich da versammelt haben, verlassen den Saal. Ähm, die einzigen beiden, die sitzen bleiben, sind die beiden Hauptdarsteller. Und dann wird jeweils von Enrico Montesano und von Adriano Cianetano im Anschluss ein Film erzählt, nämlich eine Filmidee, die die beiden selber hatten für den nächsten Film, den die drehen wollen. Mhm. Und ähm, der Film springt praktisch in die Handlung, in die Erzählung von den jeweiligen beiden Filmen. Das heißt, wenn Enrico Montesano jetzt in seine Story springt von dem Film, den er sich vorstellt, wo er mitspielt, wo er die Hauptrolle spielt, ist Adrian Cialentano erstmal die erste Stunde komplett nicht zu sehen.
0: Okay. Das ist
1: praktisch, der Film ist in zwei Episoden unterteilt und im zweiten Teil erzählt Adrian Cialentano von seinem Film. Das heißt, in der ersten Hälfte spielt Adrian Cialentano null Rolle, in der zweiten Hälfte spielt Enrico Montesano null Rolle. Das ist praktisch nur diese Rahmenhandlung. Abgefahren. Okay. Total abgefahren. Noch abgefahrener ist die Story dieser beiden äh, Filme. Also dies, die ist wirklich sowas von albern, Alter. Das ist schon, das geht auch nur in den 80ern wirklich. Ähm, also die erste Story von Enrico Montesano, da spielt er den Sohn, besser gesagt das Findelkind, was von einer Nutte, die damals die Queen genannt worden ist, die okay. damals in einem italienischen Randbezirk irgendwie in einem Puff gearbeitet hat, wurde die Queen genannt und von ihr wurde er irgendwie ausgesetzt, weil sie sich irgendwie nicht um ihn kümmern konnte, wurde dann... Ähm, der Vater, der praktisch diese Queen geschwängert hat, war ein Baron und beim rausgehen hat er seinem Chauffeur praktisch dieses Kind in die Hand gedrückt okay. und meinte so, ja, du musst jetzt auf das Kind aufpassen, ich habe dafür keinen Nerv. Aha. Und Adriana Celentano ist dann praktisch groß geworden äh, als Sohn von diesem Chauffeur, der dann später auch eine Kfz-Werkstatt hat und er dann, nee, nicht Adriana Celentano, Entschuldigung, der andere, okay. das war dieser Enrico Montesino. Yeah. Und er war dann Kfz-Mechaniker, hatte dann eine Kfz-Werkstatt. Und irgendwann, als er dann natürlich schon erwachsen war, Ü 30, ist dann, ist dann der Vater raus mit der Sprache gekommen, hat dann gesagt: Pass auf, ich bin nicht dein richtiger Vater. Dein richtiger Vater ist ein Graf und er, äh, deine Mutter ist die Queen. Mhm. Und er hatte so verstanden, dass seine Mutter praktisch. Er ist adlig. Seine Mutter ist adlig, es ist die Queen von England, genau. Und ja. er macht sich natürlich in äh, den Buckingham Palast auf. Nicht im Ernst. Um seine Mutter zu besuchen. Ohne Scheiß. Oh, fuck. Okay. Das ist praktisch der Aufhänger von dem Film. Ja, klingt super. Die Queen wurde ziemlich prominent dargestellt für den Adriano-Chalentano-Film von Vanessa Redgrave. Oh, geil. Eine bekannte englische Darstellerin, kennt man aus nip und unter anderem, als äh, Julian McNamara's Mutter. Ja. Und spielt auch in etlichen anderen Filmen mit, also eher anspruchsvolle Kost. Mhm. Das war ein bisschen witzig, dass die in dieser albernen äh, Verwechslungskomödie mitspielt. Ja, zumal die auch
0: eine Bühnenschauspielerin ist in England. Ne? Richtig, die, ne? Naja.
1: Also Shakespeare und so ist da, ist da auf jeden Fall ja. naheliegend insofern. Ja, da hat sie die Queen gespielt. Die dachte, dass sie von einem jungen Verehrer irgendwie gerade angebaggert wird und dann äh, sich sehr geschmeichelt fühlte und dann ähm, ja, also dann nimmt das Ganze irgendwie seinen Lauf. Dann kam irgendwie raus, dass wir nicht von der Queen reden. Also äh, das ist so, das ist so der erste Teil gewesen. Okay. Der zweite Teil mit Adriano Celentano ist nicht viel besser.
0: Oh Mann, alter. Ja.
1: Er, sp er spielt einen äh, Polizeiinspektor mhm. namens Inspektor Borgi. Okay auf äh, als Reminiszenz an Humphrey Bogart, äh, oh. nennt er sich nennt er sich Kommissar Bogi oh okay. Kommissar Bogi ist genauso wie Adrian rum, rumläuft nur dass er irgendwie so einen Mantel an hat und einen Hut und so ansonsten hat er genau gleich klamauert wie immer und äh, in den italienischen Filmen von 1983 darf man, wenn eine Frau äh, wenn eine Frau einem auf den Sack geht, darf man die auch schon mal irgendwie aus dem Fenster schlagen und so hin und her und dann fünf Minuten später mit ihr Liebe machen. Mhm. Das funktioniert nur in Italien. Nur in Na, Italien natürlich. kann man das machen. Ja, da fliegt die Frau erstmal durchs Fenster und danach wird sie erstmal durchgenommen. <lacht> ähm, Alter. Ja, es geht um eine Schauspielerin, die irgendwie einen Stalker hat. Ähm, wo dann irgendwie Adriano Santano versucht, auf sie aufzupassen und dann irgendwie rauszufinden, wer dieser Stalker letztendlich ist, der ja so ein bisschen nachstellt.
0: Das ist aber alles, nachdem er sich auf die Suche nach
1: seiner Mutter, Nein, das ist schon der Königin gemacht hat. Nein, das ist hat. der zweite Teil. Ach so. Der erste Teil von Enrico Montesano ist abgeschlossen. Ja. Ich will jetzt nicht weiter spoilern, nee, aber nee, er trifft ich die Queen. Und der zweite Teil mit Adriano Celentano ist diese Szene, wo er dann erzählt, was er für einen Film plant und wo er gerne mitspielen Ach so, würde. ich dachte,
0: das wäre schon die Nummer mit der Mutter und der Queen. Das nee, nee, nee. Ach das so. ist jetzt
1: komplett der zweite Teil, der überhaupt nichts mit dem ersten Teil zu tun hat. Okay. Da geht es um Kommissar Borghi,
0: Aha.
1: den Adriano Celentano <lacht> spielt. Er passt auf auf diese berühmte Filmschauspielerin mhm. und... Äh, Findet herau versucht herauszufinden, wer ihre Stalker ist von dieser die immer auf die Anrufbeantwortung diese böse Nachricht hinterlässt mhm. und sagt, meine haarigen Hände werden sich um deinen Hals legen und ich werde dich erwürgen, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und Adriano wow. Cialentano versucht dann in der Rolle von Inspektor Bogi herauszufinden, wer dieser Stalker ist. Okay. Am Ende hat man noch so eine ganz wilde äh, Psycho-Story von einem Typen der der seine Mutter die irgendwo die Mutter schon verstorben ist und er hat sich dann also Spoiler braucht man ja nicht, aber er hat dann irgendwie eine Puppe als seiner Mutter irgendwie nachgebaut, die dann im Stuhl sitzt und mit, die dann wo er dann immer so die Stimmen Stimm verstellt, also richtig Psychoszenario so, weißt du, okay. so was geht denn jetzt ab? Also selbst für einen Adriano Celentano Film haben wir hier auf jeden Fall eine sehr sehr abgefahrene Handlung. Ich weiß nicht, auf was die Macher da drauf waren, aber im Internet liest man sowas wie äh, selbst für die 80er war das ganz großer Schwachsinn. Ja. Also so eine Kritik kommt dann echt skurril. Also skurril pass. Ja. Okay. Was witzig ist in der ersten Folge äh, über die Queen und Enrico Montesano gibt es sogar eine Attentäterin auf die Queen. Okay. Und äh, diese wird gespielt von Desiree Nausbusch. Oh wow. Auch die taucht in äh, zwei drei Szenen auf, mhm. äh, die man ja aus diversen deutschen Fernsehfilmen kennt, die Luxemburgerin. Also, insofern. Also jetzt
0: zuletzt, ähm, wo hat sie mitgespielt? Bei äh, Bad Banks, ne?
1: Achso, da ist sie wieder dabei. Ja. ja, ja. Okay, ich habe sie lange nicht gesehen, aber ich kenne die Serie auch nicht. Deswegen, ah, okay, ähm,
0: Na, da hat sie tatsächlich eine sehr, sehr geile Rolle gespielt. Hat sie cool. gut gemacht, ja.
1: Sie ist noch aktiv, aber ich wüsste jetzt nicht, was ja. sie die letzten Jahre gemacht nee, hat. Eben, aber, ja, eben. Also in den 80 er 90ern bekommen, eher groß.
0: Damals eben aber mehr, also primär als Moderatorin, ne? Und dann jetzt eben bei Bad Banks hat sie äh, so eine.
1: Ich verrate nicht, was sie gespielt hatte. Guckt es euch an. Sehenswert. Sehenswerte Serie? Bad Banks sowieso. Ja. Na dann hau äh, die doch mal irgendwann mal, lass uns mal näher drüber reden in Zukunft. Können wir bei Gelegenheit gerne machen. Können wir bei Gelegenheit gerne machen, okay. Ja, soviel zu dem Adriano Calentano-Film. Also kein klassischer Adriano Calentano-Film, habe schon wesentlich bessere gesehen, die ich fünfmal sehen wollen würde. Hier wird es wohl bei dem einmal bleiben. Also der war schon, der war schon ein bisschen albern, aber trotzdem war er halt lustig. Also ich ja, so ja. albern wie er war, ist ist halt Calentano, er ist halt schon witzig.
0: Aber dann hast du einen Film. Der heißt wie das Gefängnis und dann erzählen die aber in dem Film zwei andere Filme, die überhaupt nichts mit dem Gefängnis zu tun haben.
1: Ist, äh, überhaupt nicht. Also, du siehst auch auf dem, auf dem Frontcover, auf dem Coverbild von dem Film, ja. siehst du auch die beiden mit Sträflingsanzügen und so einer Gefängniskugel, wo du denkst, okay, hier ist so ein Knastfilm. Ey, Alter. Das, die, die, diese Knastszene spielt halt eine Minute und ist eigentlich nur die Schlussszene aus einem Film, die die Rahmenhandlung für diese Erzählung von den beiden bildet. Also, ist ja auch hart den Zuschauer in die Irre geführt, ne? Das also, ist ja mega, Albert.
0: Ich meine, also stell dir mal vor, wenn die den Film damals irgendwie promotet haben für die Kinos, ja. das, also da müssten sich doch ein paar Leute völlig verarscht gefühlt
1: haben. Ja, oder? sagen wir mal so, dass die wenigsten Leute gucken ja irgendwie nur das Plakat und sagen, dann lass mal reingehen, sondern du wirst ja auch einen Trailer von dem Film gesehen haben und da wird ja kaum eine Knastszene vorkommen. Also wenn du, wenn, du, ja. wenn du in bewegten Bildern irgendwie einen Ausschnitt aus dem Film siehst, weißt ja, okay, der spielt primär wahrscheinlich nicht im Gefängnis. Wenn du Gut, da also okay in den die Queen 80ern, siehst und weiß an, ich was.
0: Ja, also in den 80ern hatten wir natürlich schon Trailer, aber ich glaube, dass da so ein Filmplakat schon auch noch eine größere Gewichtung hatte als jetzt heute.
1: Wenn die äh, von dem Filmplakat davon ausgehen, dass sie, dass sie einen Knastfilm oder eine Knastkomödie erwartet, dann wurden die auf jeden Fall ordentlich verarscht. Ja, vor allem wenn du also so ein Szenario wie Zwei sind auf der Flucht
0: dann ja. noch aneinander gekettet oder sonst was. Ne? Das gab es ja auch schon diverse ja, Male. So, da hätte man auf jeden Fall denken können, dass das in so eine Richtung geht. Und ja. dann ist es was komplett anderes. Da steht Francesca in
1: der Litfaßel und sagt, ja, ich liebe Knastefilme. Ja, ich liebe Knastefilme. Auf gehe, der Flucht in Neu. Genau, ich gehe in die Kino, die nächste, was ich finde. Und dann, <lacht> dann kommt er da rein und Knastefilme nix. Ja. ja, das ist gerade alle, die auch nur ansatzweise was
0: mit Italien, italienisch oder Italien oder sonst was zu tun haben, hast du von uns für
1: immer vergrault. Sämtliche Klischees bedient hier? Ja, natürlich. Show me the money. me, it's a Mario. It's a Mario. Oh boy. Ja, für Klischees bin ich auf jeden Fall zuständig. Das Gut. haben wir ja schon mittlerweile klargestellt. Aber hallo. So, wie viele Pünktchen gibt es denn für das Meisterwerk? Äh, der Polizeiwagen von Adriano Cialentano war ein Jeep, ein weißer Jeep mit Blaulicht oben. Okay. Und er hat vorne ein Panther als gehabt. So gehabt. So ein, so ein so ein komischen Spielzeugpanther, so ein Plastikpanther, war praktisch ha. vorne so seine Kühlerfigur von seinem Polizeiwagen. Okay. Und ich gebe sechs Panther-Kühlerfiguren für dieses Meisterwerk. Ey, sechs? Ja. Du wolltest für Dumbo auch irgendwas
0: um die sechs geben? Sechseinhalb, ja, sechseinhalb, glaube ich, hat der Dumbo bekommen. Okay. Aber ich sei Adriano. Ja, hey, aber Alter, also nach allem, was du gerade beschrieben hast, klingt das nach was, was man sich überhaupt nicht angucken muss. Man, das ist
1: ein mega alberner Film, aber... Ist Adriano. Ja, okay. <lacht> ja gut, also. Sechs, ja, guckt mich Fragen an. Äh,
0: sechs Kühlerfiguren.
1: Mal abgesehen davon, dass ich jetzt einen Rundenabschluss habe, weil ich habe vier Filme. Ja. Und du hast alle mit sechs bewertet. Alle wurden mit sechs bewertet. Heute ist Sex Day. Ein durchschnittlicher Tag. Ein durchschnittlicher <lacht> Tag. Mit Filmen, die ihr durchaus sehen könnt, wenn ihr Fans seid. Aber, <lacht> wenn ihr
0: Fans seid. Aber nicht <lacht>
1: müsst. Fans von Colette oder Fans von Adriano. 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 Ja. Aber äh, gut, für die... Für die hohen Punkte, was du hier heute zuständig ist ja auch mal nett. Sonst bin ich ja euphorischer als du meistens. Immer meistens. Immer meistens, ja. Heute nie. Heute mal nicht. So, das heißt, wir nähern uns dem Ende?
0: Es geht los!
1: Wir nähern uns dem Ende. Mit Juhu. großen Schritten. Mit großen Schritten. Und verabschieden unser Bewegtbild bei Publikum. Vielleicht sagen wir nochmal die, äh, die Seite vom vom äh, wo man den Player und die äh, und die jeweiligen Folgen auch direkt streamen kann. Du meinst unsere Podigy-Seite? Podigy. Podigy. Richtig. Ja. Podigy. Richtig. Na, dann mach mal. Also, also es ist die bewegbildbanausen.podigy.io-Seite. Da könnt ihr drauf. Richtig. Und könnt euch die Folgen direkt streamen. Und Kommentare da hinterlassen. Kommentare hinterlassen, da sind Kapitel, da sind die äh, YouTube-Trailer verlinkt und ähm, lustige Bilder zu den Filmen. Lustige Bilder. Ja, wir geben uns Mühe. <lacht> Zum Ausmalen. Wir geben uns richtig Mühe bei dem Scheiß. Ja. In diesem Sinne Ciao. Bis zum nächsten Mal. Arrivederci. Peace out.